0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. Vítáme vás u podcastu Hápot s pořadovým číslem 775. Naše osazenstvo se v posledních epizodách příliš nemění. Jako vždycky se tedy slyšíte se mnou, starášem, ahoj. Slyšíte se taky s Kubou. Nazdárek. A slyšíte se taky s Lukášem. Čau. V naší novince jsme slibovali i Davida, ale David na nás zatím zjevně kašle, má nějaké svoje lepší povinnosti, ale vzhledem k tomu, že ten podcast se bude hodně točit kolem Cyberpunku, asi to dává smysl a nikoho to nepřekvapí, tak na něj nějakým způsobem budeme čekat, nebo nějakým způsobem budeme očekávat jeho příchod, takže doufám, že v příštích desítkách minut uslyšíte i jeho hluboký medvědí hlas. Do té doby se ale musíme spokojit takhle ve třech a musíme to vyřešit nějak trošku šibalsky, protože jsme tady před chvílí kromě řešení technických problémů, protože nás tady dneska náš natáčecí program vypékal takovým způsobem, že to ani nebylo jako vtipný. No tak, Ano, měl jsem hluboký hlas, Kuba zněl jako z plechovky a, a Lukáš sedí pod niagárou nebo vůbec ne, nezní. Každopádně se vrhneme na naše první téma, který I bez Davida vlastně zvládneme, protože z něho záměrně vylučujeme Cyberpunk. A to nás trochu znevýhodňuje, ale mám pocit, že jsem zaslechl, že tady někdo aspoň něco jiného hrál. Co ty na to, Lukáši?
1: No, já bych samozřejmě mohl mluvit o mnoho hrách, co jsem hrál, protože ten týden jsem jich hrál fakt hodně, kromě Immortals a kromě úžasného Ring Fit volantu na Nintendo tak jsem si samozřejmě střihnul i svou oblíbenou hru, abych se na to vysílání dnešní připravil. Takže jsem zase jako po nocích se přihlašoval do vovu. A musím říct, že jak jsem napsal tu recenzi, tak jsem četl ty komentáře pod ní a jeden mě jako hodně zaujal. Jeden čtenář tam vlastně psal, že, je, že byl z toho nadšený z toho začátku, tak jako já ale že vlastně ten endgame obsah jako už, už nic moc. Já jsem si to přečet, přemýšlel jsem nad tím a hodně jsem diskutoval vlastně s lidmi, co hrajou, co si o to myslej. Takže je to přesně takový to půl na půl, že spousta lidí mi u toho řekla, že ten čtenář, jo, že má pravdu, že vlastně ten Torgast, ta rogue-like lokace, kam vlastně můžeš chodit furt, takže vlastně furt to stejný. A že jako ty odměny z toho nejsou takový, že by je to bavilo. A já jsem na druhou stranu řekl, hele, ale mě to strašně baví. Tím, jak je to takový hodně podobný jako decel, jako myslím tomu principu, jo, a nebo vlastně ten Binding of Isaac, tak mi to přijde prostě jako fakt dobře vymyšlený. Si to
2: vlastně... vůbec na představit, člověče?
1: No, ty tam máš vlastně jako věž, ve kterým je několik jako lokací a každý týden se otvírá jakoby jiná. Z těch lokací. A ty, když do ní vejdeš, tak tam máš jako šest pater. A těch šest pater potom se rozděluje na různé obtížnosti. A zatímco ty nejjednodušší můžeš jako si dát sám, tak do těch složitějších už se prostě chodí s partou. A mě to prostě strašně baví tím, že ano, jako je to rogue-like styl, takže ty tam vlastně sbíráš různé vylepšováky pro ty postavy za sbíráš i body, za které se potom můžeš koupit ty vylepšováky. Jenže vlastně jakmile to jako dojdeš, tak ti to všechno zmizí a jakmile tam jdeš znova, tak začínáš na novo. Ale tak vlastně ten princip jako takový, že ten prostě u toho rouklike je. Jo, takže chápu, že prostě některým lidem to vadí, že třeba i ten Hades, který byl na Game Awards hodně jako zmiňovaný, tak ten vlastně funguje na stejném principu, že jo. Ty tam sice posouváš ten příběh, ale Vlastně všechno, co tam se sbíráš během nějakého průchodu a umřeš, tak ti vlastně všechno zmizí.
2: Ale takhle, jak to popisuješ, tak mě to vlastně zní jako docela zajímavá a odvážná inovace.
1: Je, je to právě nový, a já jsem právě do té recenze napsal, vlastně, proč s tím Vovko vlastně přišlo až teď, že je to jako chytrý a mohl to tam zakomponovat už vlastně strašně dávno. A mě to, mě to prostě baví. Jo, možná proto, že právě hry jako HDS nebo Binding of Isaac, že. Je mi to prostě blízký, takže mi to nevadí, jako že tam se sbíráš spoustu jako vylepšení a pak vlastně ti to jako po dohrání zmizí a začínáš prostě potom na novo. A potom ještě tam čtenář psal, teď nevím jestli o těch danžnech nebo rejdech. Ten raid mi přijde jako super, jako ano, už za těch 16 levelovků cool, tam byly jako lepší raidy, nebudu říkat, že ne, ale zase tam byly raidy, které byly jako mnohem horší, než je ten Castle na Tria. co tam je teď. No a ty danžny to jsem, to jsem tam vlastně do té recenze psal taky, že to je takový jako sporný, že některý... To může bavit, některý ne, ale chápu, že jako procházet je znova a znova. Já už ani nevím, kolik jsem jich, jako kolikrát jsem je prošel některý. A některý mi přijdou fakt jako zábavný a některý zase jako vůbec, no. Takže to je taky takový jako hodně subjektivní. Ale naprosto chápu ten komentář pod tou recenzí, co tam čtenář psal, že vlastně ten engine obsah, že ho prostě jako nebaví a že se tam vlastně vrátil po týdnu a že tam vlastně jako nic nevidí, no. Jo, bohužel ta hra se prostě bude rozvíjet ještě dva roky, takže já věřím, že ještě se to jako nějak... Třeba... Dva roky a pak
2: konec, jo. No ne, tak pak přijde
1: no- nový data disk, že jo. <laughs> jo, kde zase něco pozměněji, že jo. Ale víš co, já třeba ty si vzpomenu na ten jako předchozí datadik, třeba Legion mě bavil, nechci říct, že víc než ty Shadowlandy, ale Legion mě bavil fakt hodně. Ale to BFAčko, no musím říct, že jako tam jsem hodně cítil takový to, že no asi si počkám, až zase na nějaký patch, zase na nějaký kus příběhu. A teď už to mám vyzobaný, tak to prostě vypnu a nechám to být. Jo, když to zatím u těch Shadowlandů to vůbec nemám.
2: No jsem zvědavě na vaše vysílání, musíš nám to tam hezky představit a budu koukat určitě. A
1: když já to představím fakt no. pěkně, tak uh, si to koupíš a budeš rád se mnou, že jo?
2: Ale uh, rozhodně ne, já jsem Vovko koušel asi dva roky naspátek a už prostě v tom nevidím to kouzlo, který tam bylo tenkrát, no. takže já už prostě nejsem schopný se do toho vrátit. Já jsem na to zvedavej taky, protože se neuvědomuji, jaký
0: bývalé vysílání Vovka. Dřív je to taková docela ortodoxní hra určitě to bude zajímavý i pro nás, jako pro hráče. Já se na to těším hlavně z toho důvodu, že mám jako rád Vovko. I z toho důvodu tam dneska budu sedět já. Pokud posloucháte ten hápo, tak už to vysílání proběhlo. vy se můžete pustit, takže to možná zní trochu zvláštně. Já to je vlastně ale... pravda, vidíš to mě nenapadlo. Pro nás je to furt budoucnost. A původně jsem chtěl, aby si to tenhle týden střihnul zase Kuba, ale pak jsem si říkal: to Vovko, tak ho nebudu trápit. <laughs> a, a prostě usednu k Lukášovi já. A můžeme si o něm hezky popovídat. Takže na to se, na to se moc těším.
1: No a... Uh, jako za ten týden jsem toho stihnul hodně a už se posouvám i s druhou postavou potom že žebříčku k tomu raidu, takže asi začnu rajdovat i s druhou gildou takže se na to jako prostě těším a...
2: Ty máš jako každou postavu zvlášť pro jinou guildu, jo?
1: No já si nejsem jistý, jestli jsme to nějak rozebírali v h a myslím si, že jo, já mám vlastně já hraju jak za Hordu, tak za Alianci, přičemž... To vím, vlastně, no, hraju, že se... jako na, na Hordě mám uh, gildu českou, jo, a vlastně za tu Alianci mám zase kamarády jako všude rozházený po Evropě, takže to a... hraju na echt, echt anglickým serveru, takže, takže tam mám zase jako anglickou gildu, no. Tam, tam piluješ angličtinu. Ano, tam piluju vlastně na Discordu ty anglický slovíčka a učím se. Učím se poznávat cizí světy, především švédské, norské a německé. Ale no. to, to
2: si myslím, jako, že třeba tenhle žánr je skvělý na to, aby se člověk prostě vypiloval ten jazyk a, a na, naučil se nový slovička, jak říkáš. To si myslím, jako, že, že tě to opravdu donutí, že když něco třeba, něčemu nerozumíš v nějaký single párovce, jak to můžeš třeba přeskočit, ale takhle, když s někým komunikuješ, tak je to takový hodně akutní že? a musíš, musíš mu rozumět, že? tak si prostě ty pojmy, pojmy hned najdeš a, a v tomhle si myslím, že je to super nástroj na, na procvičování.
1: Javol, já, já si to myslím taky. Javol. De, jako víš co, ono já jsem, pokud se ne, nebo nepletu se určitě, já jsem začínal v té gildě nejdřív té anglické, kde vlastně mám jakoby tu, tu alianci. A jako některý ty raidy, když jsem jako je viděl navíc úplně poprví. A teď tam máš vlastně na Discordu 29 lidí, jo, který ti vlastně to začnou anglicky popisovat, co máš dělat, protože oni už tam dávno byli a ty teď prostě jsi ten jako zelenáč. A když ti začnou popisovat ty taktiky, jo, vlastně v angličtině a do toho eh, jsou někteří jako třeba i složitý, protože potom na tu heroickou obtížnost, potažmo už, už na tu úplně nejvýš, na tu mythik, tak to třeba není úplně jednoduchý, jo, abys vlastně věděl, co máš dělat a oni to popisují v té angličtině, no tak jako, taky jsem jako někdy jako, tak jenom koukal, poslouchal a říkal jsem si, no výborně, tak... A to Budu jako
2: přes sebe pře- mluví 29 lidí, jo?
1: Ne ne, 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 to ne. Ty tam máš vlastně toho raid leadera, který vlastně všechno vysvětluje.
2: Ten jediný má právo mluvit.
1: Ten má právo mluvit, jo. A já jsem zažil i třeba... Ke konci datadisku, když už vlastně ta gilda to přestala chodit, ten, ten mítický raid a mě to furt nestačilo, já jsem tam ještě prostě chtěl ještě chodit dál, tak jsem narazil na úplně jinou gildu, která mě jako ne přijala, ale jako vzala mě do toho raidu s nima. A to jsem byl právě úplně překvapený, jak, jak to vlastně jako gildy dělají i jinak, jo. A to právě bylo skvělé, že my u toho rejdu prostě sedíme, povídáme si. Já jsem za tu dobu jako nachytal hodně anglických vtipů, který mě prostě bavěj. A Čech je vlastně většinou jako nepochopí, protože tam jde o, ty, o ten force s těma anglickýma slovíčkama. A povídáme si u toho, že říkáme si prostě, co kdo jako zažil, co, co koho trápí a tak. No, ale v této guildě to bylo o to zajímavější, že jak oni jeli ten mýtický jako progres, tak oni opravdu všichni ty lidi byli potichu. A vlastně mluvil ten jenom jeden člověk, jo. A pokud jako healer nebo nějaký DPSko muselo něco říct, tak to vlastně řeklo jenom. Rychle, okamžitě stroze a zase byl potichu. Jo? A vlastně všechny ty lidi koordinoval jenom jeden člověk. A bylo to strašně zajímavé, že já jsem byl úplně toho u vytržení, Že vlastně jenom poslouchám a nikdo se mě na nic neptá. Nikdo nic neřeší. A vlastně my jsme jeli jenom ty taktiky naučený. A všechno to koordinoval jeden člověk. Tak no.
2: to beru zpátky, takhle tu řeč moc neprocvičíš.
1: No, jako v tomhle případě Ne. V případně případě ne, ale zase na druhou stranu musím říct, že to bylo velmi úspěšný, ten raid tehdy, že vlastně jak to koordinoval jeden člověk a my jsme si moc nepovídali u toho, tak to vlastně fungovalo.
2: Máš tam ještě něco, Lukáši?
1: Ale já bych tam toho měl jako
2: tolik, ale... No dneska můžeš vyprávět i za mě, protože já jsem hrál akorát ten cyberpunk, takže...
1: No já jsem o ním chtěl mluvit taky, ale tedy až nám to zatrhnul, že jo.
2: Ne, já vám to nezatrhnul,
1: ale tak
0: jako necháme si to... Necháme to na tý... nočíte. Necháme, na očíta,
1: necháme no. to
0: na téma, no. No, ale...
1: no ještě mi napadá jenom jako ovovku, že jsem se jako během týdne opravdu zase vydal na lovení mountu a tak jsem se modlil k tomu bohu RNG, jo, a překvapivě, překvapivě mi vůbec nic nepadlo, takže příští týden budu muset obětovat asi, nevím, kozu. Hele, ale, ale to
2: kozu, bylo hezky, kdyby ti to padlo v tom vysílání, že jo?
1: No to mě taky napadlo, protože jsem jako za ty roky viděl tolik a tolik streamerů, co právě jako doužo. Řeknou, šmare, já jsem tady popátý, hele, a ono mi to padlo, to je prostě streamerský štěstí a já vždycky jako nenávidím za to protože já už jsem tam byl stokrát, že jo, a nic mi nepadlo. Tak jsem jako přemýšlel, no, že bych tam vysílání jako zkusil něco. Jenže já už mám skoro všechny ty lokace uzamčené na těch postavách a jsem to všechno vlastně stihnul hned ve středu ráno.
2: Hele, když ti takhle něco padne a máš toho velkou radost, tak jak se to projevuje?
1: No, radost, jako ty největší radosti, ty úplně největší radosti jsem měl tak, tak pětkrát za tu dobu, co to hraju. Jako ty úplně fakt jako největší mega. Protože jako když, když mi padne jako nějaký mount třeba, který má jedno tak prostě jako řeknu yes, prostě paráda, to je úžasný. Ale jako ty radosti, když třeba dokončíš vlastně ten heroický raid, který je aktuální, tak to jsem, a to už myslím, že jsem zmiňoval jedno v hápodu, že jsem vlastně jako tady sundal ty sluchátka Spíš jsem je zahodil na ten stůl a vlastně jsem jako začal jako opravdu křičet jako prostě yes, prostě konečně. A... Já, já, já
2: jsem přesně na to narážil. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli náhodou netřískáš věcma a tak dále. Teď se mi to potvrdilo. A přišli jsme na to, protože tvůj mikrofon je takový jaký je. Protože ty se mi prostě tak přískáš, když máš radost no, a tak potom se nesmíme dívit. Že, že ti ne, to, já si myslím,
1: to, to si myslím, že byly jiný sluchátka, ale to nevadí. Ale tohle bylo jako skvělé. No, no, protože jednou se mi stalo to, že jsem jako tak nadšeně jako tady se radoval, a měl jsem ty sluchátka na hlavě, že jo? A to je potom velmi jako nepříjemný, když vlastně se snažíš od toho stolu odejít a ono tě ten kabel jako nepustí. Takže od té doby už právě instinktivně nejdřív sundám ty sluchátka, abych vlastně stála a začal tady jenčit po bytě. A já si to pamatuju velmi dobře, když to bylo někdy na jaře, právě ten, ten zmiňovaný rejt, no a jako bylo půl třetí ráno, takže museli jako Vršovice mít opravdu radost, obzvlášť jako náš panelák. Že vlastně nějaký magor, že se mu něco vůbec povedlo u počítače.
2: Ale teď, teď jsem četl, to jste dokonce posílali i vy, že přijeli policisté takhle na kontrolu k bytu, jo, jo. Kde, kde se jako o, ozývali podivný zvuky a sousedka zavolala policajty a pak zjistili, jako, že tam vevnitř je člověk, který hraje, co to hrál? World of World Tanks? Of Tanks? World of Tanks. Jo, jo. A vyhrožoval tam někomu smrti a tak dále, že jo, a pak křičel, že se zabije a <laughs> sousedka to nevydržela. A volala ale... pro policii.
1: Víš co, já jako, jak jsem ti říkal, já se jako u her nerozčiluju, a, ale jako radost zase jako dokážu projovat. Já si velmi dobře pamatuju, když mi konečně padl Invincible, že jo, ten jeden z nejdůležitějších mountů v té hře, tak jako bylo tak takový krásný pocit, že už tu, ten raid s tím Artasem, že už on nemusím chodit, Jo, pro... Takže jsem měl takovou radost, že. A to bylo v létě. A to jsem tady prostě jako měl otevřené dveře na terasu, takže jsem jako opravdu začal hezký nadávat. A vlastně jsem vyšel na tu terasu a prostě jsem tomu úplně nemohl věřit. Na... Návštěva teda taky ne, co
0: byla u nás. No. <laughs> ale. Tak <laughs> ale... <laughs> ale... máte návštěvy a přitom sedíš u počítače a hraješ, jako sbíráš mounty?
1: No, na moji obranu to byla návštěva mé, mé přítelkyně. Takže. To je naprosto Jako rodiče jí ne, přijeli. Ne, ne, ne. ne byly, to byly, byly to kamarádky, takže já jsem se mohl v klidu zašít v počítače. Rodiče
0: se, rodiče se přijali seznámit s Lukášem. Lukáš vytmavil v světle.
1: Ale náhodou, kátiný rodiče hrajou Vovko hmm. taky, jo. takže. Cože? Ano, ano. Takže co? u nich co jsem, našel tu, já jsem u ní, u nich našel tu největší oporu. No ale no. poslední zmínku, co ještě řeknu, takže si právě pamatuju uh, o to víc tu radostnou chvíli, kdy mi ten Invincible spadnul, protože jsem si to nahrával a strašně vtipný je to video, kdy vlastně ten moment, kdy on mi spadne. A pak v tom videu vidíš jako pět minut, že se nic neděje, protože já jsem tady vlastně jako návštěvě velmi barvitě říkal, že je to neuvěřitelný, že mě ten mount spadnul a znám lidi, který tam byli tisíckrát a nepadnuli Takže v tom videu je prostě pět minut nic až... Potom se k tomu vrátím. Tak je to Ale
2: takové... to mi připomíná jednu věc. Dual sense nový nahrává, jak je tam ten mikrofon, že tak on nahrává. Já, já, já. Když ti cinkne trofej, prostě tak on nahrává tvůj reakci. No to by bylo hezký... úplně
1: úžasný u mě, já si myslím, že jakmile by tohle zavedli ve vovku, tak ty jako určitě bych si to ukládal někam a pak bych udělal z toho krásný se a Myslím, si, že člověk se sluchátkama, který bys to pouštěl, tak by byl jako. Ostatně jako, více co, lidi v gildě celé Evropě, v Německu, ve Švédsku, v Norsku, i v Británii prostě ví, jak jako jeden pražský vlastně hráč v půl třetí ráno si dokáže radovat, když je to konečně jako za náma. Tak si to do dneška pamatuju a mám přes dívku prostě jako happy guy.
2: Tak ti říkají v ulici, jo?
1: No ne, ty, ty lidi v gildě.
2: Jo protože já samozřejmě, protože jako, chodíš po ulici a, a sousedka říká happy guy.
1: Ne, 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 ale jako ty lidi v Grodě si mě prostě tak pamatují. protože já jsem měl samozřejmě ten mikrofon furt zapnutý, že jo. V momentě, kdy jsem vlastně hodil ho na stůl a šel jsem tady jako uskákat v půl třetí pobytě, tak si to všichni velmi barvitě pamatují a všichni, kdo byli v tom rejdu se mnou, tak si mě od té doby pamatují jako prostě happy guy. No. Hm. Tak
0: Co tam má tady u... No, už jsem se chtěl uj- ujmout slova. Já jsem v minulém týdnu nehrál Cyberpunk, jako jeden z mála, i když bych asi chtěl, ale nějak jsem jako proto nenašel čas ani, ani nějakou kopii, kterou bych mohl hrát. Ale pořád se velmi aktivně věnuju Football Manager 2021, i když třeba na tu, jako sice hrajou Xboxovou verzi, ale Xbox jsem nezapnul už pěkně dlouho, protože prostě hraju v rámci Play Anywhere, hrajou jako na počítači, protože tam se ta hra prostě líp ovládá. Myslím, že o tom ovládání jsem tady mluvil už minule, ale... Ano, velmi no, Vlastně ta hra jako tak mě tak strašně baví, že to prostě jako nejde. Jo. Ta, je to jako výborný, výborný, uh, je vlastně jen na který platformě to hrajete, myslím, že pokud nemáte k dispozici PC, tak toho překousnete i na té konzoli. A vlastně jsem si za tu dobu, když jsem teďka jsem na konci druhé sezóny, je to docela pečlivé a prohledávám seznamy hráčů a podobně ve scoutingu a tak, tak už jsem si všiml pár takových jako trošku zvláštních jako bizerních niancí, které ta hra má, který asi úplně nedávají smysl a dali by se považovat za nějakou, za nějakou menší chybku. Mimo jiné, mě třeba po, po výhrách v Lize mistrů se slaví v první, v první sezóně, což není úplně jako jednoduchý. V ten moment jako nejste úplně předpokládaný vítězové zápasů s Borusí, nebo s Portem, nebo, nebo s Interem tak po těch různých výhrách a jako udržení se v té skupině, tak jsem postoupil do, do, do vyřezovací fáze, kde jsem teda dostal nabudkovat od Barcelony a před, před, jako před, uh, představenstvo klubu mě za to hrozně jako, zjebalo, že prostě to se jako nedělá prohrávat s Barcelonou, protože uh, protože asi už se považují za silnější klub a pak po mě chtěli nějaký úplně nerealistický, jako, nabídky a občas prostě toto chování umělé inteligence je taky trošku zvláštní, Mimo jiný jsem teď nakupoval polskýho hráče, respektive jsem se snažil vykoupit polskýho hráče z, z druhý, nebo z nějakého jako slabšího polského týmu. A on ke mně jako nechtěl jít, respektive nechtěl podepsat smlouvu, protože považuje Českou republiku za jako nějakou odpadní zemi, ve který není dostatečná úroveň života. A, a takový podobný jako detaily, který vlastně ve výsledku nedávají moc smysl a trochu kazí ten váš zážitek. Ale jinak ty zážitky právě z porážení těch silnějších týmů, z bojování prostě se Spartou, z Viktorie Plzeň a, a dalších jako hnusných týmů, který v týře jsou, tak bylo hrozně příjemný a v podstatě jako pořád ta hra v mých očích jako hrozně, hrozně stoupá. Ale jsem si vědom toho, že v rámci recenze budu muset být trochu přísnej, trochu tvrdej a asi bude taky taková trošku jako bude tam ten velký kontrast mezi tím, jak se ta hra jako ovládá, jaký ji nabízí některé prvky, protože opět jsem si všiml toho, že třeba rozpisy zápasů jsou takový jako mega zvláštní systémy toho, jak funguje ta hra, jsou různě zvláštní a podobně. A Česká republika je taková jako dost no, jako dost druhotně zpracovaná, není úplně dokonala ta liga jako taková a její zpracování a její nějaké jako autenticita, nebo jak to nazvat ale uh, z hlediska těch jako, jednání o financích a podobně, tak je to pořád naprosto fantastická záležitost. Takže to je za mě můj, můj, můj týden strávený s virtuálním fotbalem, který ani jako není ten fotbal, je to jenom to, že koukáš na to, jak se okopávají nějaký jako, uh, chlapíci na hřišti. A uh, přemýšlím, co jsem, co jsem hrál dál. Hrál jsem vlastně ještě jako další dvě hry. Protože jsem dneska od... Uh, mi přišla, přišel mi balíček od, uh, od Conquestu, což je uh, vlastně agentura, která u nás zastupuje Nintendo. A uh, dostal jsem tady Super Mario Bros. Game Watch, což je něco mezi budí, nebo jako hodinama, budíkem, nevím jak to nazvat, a minikonzolí, na kterým můžete hrát první dva Super Mario Bros. Takže jsem tady chvíli hrál. Můžu to vlastně uh, názorně demonstrovat na mikrofon.
2: <laughs> to je stejně nostalgie, když to taky slyší Ty zvuky se nezměnily Prostě pořád stejný a parádní Jsou autentický, no Je to taková jako
0: maličkatý ta, malička přístroj Na kterém jsem tady chvilku zkoušel, zkoušel Mária, takže to byla jen taková jako záležitost kterou jsem se trochu pobavil A hlavně to neomrzí, a... jako jo je to tak, je to, je to kouzelný a ten zvuk obzvlášť k tomu dodává prostě tu nostalgickou, nostalgickou notu a vlastně děkuji na to, že nám poslal tam
2: upomínku. To máš na recenzi, jo?
0: Asi to úplně nezrecenzi, na to vlastně nemoc to recenzovat, ale možná je to jako hezký <laughs> dárek pro nějakého fanouška, fanouška Nintendo nebo fanouška Super Mario. Má to i jaký, ten jako praktický prvek v podobě těch hodin, takže... <laughs> a a na, je tam i budík, která... Hele, jako působilo to tak na mě, ale podle všeho uh, jsou to prostě hodiny. Nevím, je to taková zvláštní relikvie, ale je to docela dostomený, takže, takže proč ne? A myslím, že to je z mých herních eskapát vše. Já teďka jako hodně hluboce zapřemýšlím nad, nad plochu, jestli jsem se ještě něčemu věnoval. A myslím že, myslím, že ne. Takže se můžeme asi zvolna pustit do našeho prvního tématu. David Plecháček se ještě neobjevil, ani jsme ho ještě neměli možnost slyšet, takže naše první téma zvolíme trochu alternativní, i když v mnoha ohledech se cyberpunkem soula- souvisí, ne souhlasí, jeho původ, respektive moje inspirace k tomu, abychom se o téhle věci bavili, tak pochází už z minulého týdne, kdy jsem přemýšlel nad nějakou zase jako zajímavou specialitkou, kterou probrat. A uvědomil jsem si, že se v rámci v souvislosti se cyberpunkem hodně řešil jistý prvek hry, byl to editor postav, ve kterém samozřejmě jste mohli měnit barvu očí, barvu vlasů, barvu pleti, mohli jste tím svým jako alter-egům, ať už ženskému nebo mužskému v, přišknout různé implantáty, mohli jste z nich vyrobit kyborgy a podobně. A mohli jste jim upravovat i části těla, který ve hrách úplně obvykle upravovat nejde. My se tím jako nebudeme nějak zabývat konkrétně tímhle s tím editorem, ale podíváme se obecně na tenhle ten prvek, který je velmi důležitý, především v rámci žánru RPG, kde je asi jako nejobvyklejší, ale samozřejmě víme, že je důležitý například pro sportovní hry, když sportovní hry jsou jako svým způsobem taky RPGčka, a jsou důležitý třeba pro The Sims, což je teda nějaký Sims způsobem RPG, ale zapadá obvykle do nějaký trošku jiný škatulky. Já věřím, že jste kluci za svojí za herní kariéru hráli spoustu her, ve kterých je nějaký editor postav, nebo ve kterých si nějakým způsobem upravujete toho, svoj, svojího, toho svého hrdinu, ve který si ho vytváříte od píky, vyrábíte tam docela drsné, drsný, drsný válečníky nebo sličné dámy, nebo třeba úplně jako jinou Jinou postavu. Vyrábíte třeba příšerky, vzpomeneme na spore a podobně a doufám, že jste si na tenhle hry vzpomněli a nějaký přip jste si připravili a připomeneme si je v následujících minutkách a desítkách minut. Nevím, kým začít. Máte někdo takhle jako v rukávu připravenou nějakou bombu, na kterou vzpomínáte fakt rádi?
2: Hele, já možná začnu spíš obecně, pak si možná ještě vzpomenu na nějaké typy. Ale pro mě třeba, že já se snažím hodně roleplayovat. Jo? To znamená, že do té hry jdu s tím, že, že opravdu jsem ta postava a, a vnímám to skrze ním všechno. Jo? To znamená, že třeba já absolutně nehraju za ženský. A když, když mám k dispozici ten editor, tak si prostě dělám vždycky chlapa. Protože mám prostě problém se do dámy vcítit a za toho chlapa se mi zdá, jako, že to je lepší. To mě prostě možná mrzí to, že, že v poslední době se ty dámy, jako hlavní hrdinky ve hrách objevují mnohem častěji než dříve. To je takový trend, bych řekl. A já to jako pláču, protože co, co, jak, já, jak já tomu přijdu, že? prostě nemám možnost si to užít tak, jak bych chtěl.
1: Tak jak se ti hrálo za elí? no? Ojdy.
2: No, jako jasně. No. Abych si to možná dala radši za toho Joela, no. ale tak co se dá dělat? Ne, tak jako samozřejmě taj, taj, tím, tím, že vyšel ten první díl, tak, tak asi člověk očekává, že to bude pokračovat ve stejných kolejích. Ale když, když prostě mám možnost si tu postavu vytvořit, tak se vždycky snažím, aby mi třeba byla i podobná. Jo? Že se snažím nějak zachovat i ten vzhled, abych prostě věděl, že, že jsem to já. V tom cyberpánku zrovna teda je to blbý, když tam máš tu first person perspektivu a najednou prostě jenom čumíš na své ruce a to je všechno, co vlastně z té postavy vidíš. A dokonce teď, teď se mi stalo, že, že jsem zapnul ten režim, kde se jako můžeš vytvořit fotografii a úplně jsem se leknul, co to tam stojí vlastně za postavu. A než mi došlo jako, že, že jsem to já, že to je postava, kterou já jsem si vytvořil, tak mě to v chvíli, pár sekund vlastně trvalo. <laughs> tak, tak je to takový zvláštní a už mě to vytrhává, že člověk vlastně vidí jenom ty ostatní a najednou sebe sebe ne. Přitom v tom editoru jsem strávil teda docela, docela dost času. No. Hele, Ale
1: já myslím, nebo teda máš ještě k tomu povídej nebo... Povědej, povědej. Kvědně. No já... Já teda jako neroleju. Ne, ne, teda v takové míře, asi jako ty, ale já myslím, že to jsem říkal při vysílání Demon Solu, že vždycky, když hraju jakoukoliv sousovku, tak jako ze začátku, jako tu, na ten první průchod si vždycky udělám prostě chlapa. Nevím proč. Ale když už to hraju prostě znova, tak zase vždycky jako vyzkouším holku. Ale třeba u toho Vovka člověče, jak jako? Asi podle toho, co se mi jako líbí víc. Jo. Třeba jako prostě tauren je prostě jasný chlap. Jako. Tam bych prostě nemohl hrát za ženskou. Ale třeba u té drynakey je to zase úplně obráceně. Jo. ty Zase ty chlapy mi přijdou tak nějak, jako, tak nějak robustní a divný, že tam si prostě vyberu radši tu holku. No. A být pamatuju... k počtu hodin, jako co jsem do toho vložil jo, za tu hlavní postavu, tak je prostě jako hezký koukat na jako hezkou vnadnou holčinu než vlastně na ošplý ale to je, to je přesně
2: to je nejčastější argument i mých kamarádů, teda co jsem měl v okolí když jsme třeba právě hráli Lineage 2 tak tam všichni ostatní prostě si tvořili ženský protože argumentovali tím, že že se jí líp kouká prostě na ten zadek že? když před běhá, prostě celý den jo? a to byl pro ně hlavní argument k tomu, aby si teda netvořili chlapy No, já jsem to zkoušel párkrát, jsem... to jako nepoužil, ale párkrát jsem měl taky tu blondiatou elfku, která je tam k dispozici. Ono je to tam samozřejmě nějaký navázaný na třídy a tady ty věci. Ale měl uh, jsem třeba problém, když jsem hrál za zeleného orka, jo? že to je prostě věc, která je mi nějak proti srsti a to je prostě postava, do které se absolutně nedokážu vcítit. A vždycky jsem jako hrál za, za toho trapného bílého člověka. No, vidíš, a za a... člověka
1: jsem já právě ve Vovku nikdy nehrál. No,
2: vidíš, no. Je to úplně právě... opačně jako ty, ale...
1: Když máš prostě ve fantasy světě, jako... jako ano, oni mají jako úžasné raciálky, o tom žádná, ale jako když máš právě fantasy svět, kde máš jako tolik jako úžasných ras, jako jsou právě taureni, drájenej, elfové a buví co všechno. Ano, kvůli i změní gnomy třeba, ale. No, máš
0: nejlepší, jako kdo hraje <laughs> než za gnóma, tak je prostě jako sketa. Většinou vorgeny,
1: jo, ale... Ano, Vorgany, a víš, máš to takový jako pestrý, zajímavý, tak ale vlastně... Vorgeni jsou lidi, že jo, v podstatě. No dobře, ale jako, tak jako já, když, já, když mám
0: vorgena, tak vždycky jsem jako v té vlčí formě, jako nikdy to
1: nehrál do člověka.
0: že ve vlčí formě nevidíš, a to mě teda štve třeba právě na taurenech, na Draenej a podobně, že v té formě nevidíš to oblečení, který máš na sobě, na některých částech těla. Třeba boty, protože máš prostě... Jo no,
1: my <laughs> vlastně u jako nemám boty, no.
0: Což je fakt iritující.
1: Nebo i, i trolové, ty, jak se jmenujou. ty zandalarský, ty taky nemají, no. no tak dobře, trolové, ale... to ale... Druhá
0: nejhnusnější rasa, která ve je a nechápu, jak za někdo může hrát, jo. Jako, to je fakt <laughs> to je vlastně nějaký, jako to máš nějaký mozkou při... no, jako problém, prostě když hraješ za, za trola, nebo za orka, nebo za, nočního elf, nebo za, za, za krvavýho elfa, nebo za cokoliv, No, když hraješ za hordu, tak máš taky problém. <laughs> tak to by můj vstup. <laughs>
1: ne, jako, já prostě uvovka nechápu, jak prostě může hrát za člověka, když máš právě tak hezký, jako zajímavý rasy, tak proč hrát za prostě v u ubohýho člověka? U <laughs> No <laughs> tak, jako máš tady prostě tolik zajímavých možností, jako, jak se do toho ponořit.
0: Ale je pravda,
2: je pravda, že je pravda, že si člověk na to asi časem zvykne, jo, že to je prostě takový to prvotní, než se s tou postavou třeba trošku zžiješ a, a já si pamatuju, že v tom ovku jsem taky vlastně hrál za, za taurena, no, takže, takže tam asi Taurení je to taky jsou nejlepší. taky o zvyku, no. Jinak, co se týče těch editorů, já mám takovou tendenci, jakože, uh, jak se snažím, aby ta postava jako byla opravdu reálná, tak třeba vynechávám takový nějaký velký jizvy, třeba když tam jsou takovýhle možnosti. A jediný teda, co, co je navíc, co neodpovídá u mě realitě, tak uh, mám takovou tendenci hrát za, za kopie z, z deňka podívítra, jestli si vždycky jako nechávám na růst velký plnovousy. <laughs> To je jako úplně asi ten největší úlet, co jsem schopnej v editoru udělat. A jinak, jinak maximálně třeba nějakou kérku, ale nesmí být třeba na obličeji, to už je přes čáru, takže ideálně třeba na ruce nebo na zádech, kde prostě jako není moc vidět. A jinak se snažím prostě to tak nějak ukočírovat a, a mít to všechno pod kontrolou tohle. No.
1: Hele, a jako já třeba když jsem zapnul follow čtyřku, si pamatuju, tak... Já jsem v tom editoru nestrával vlastně vůbec žádný čas. Já jsem si vlastně téměř jako vybral skoro jako tu základní postavu, protože mi byla Fakt, sympatická. Jo. Trošičku jsem ji upravil, ale jinak jsem to nechal být. A to já mám ale...
2: problém. Já vždycky v editoru tak třeba půl hodiny minimálně dám, Ne,
1: ne. Je... No, jako musím pochválit jako Cyberpunk, protože tam jsem nechal v editoru taky jako nějakou dobu, To je pravda. A třeba v Bladbornu Tam jsem nechal nějakou dobu, ale člověče, třeba kupříplko ten Fallout, jsem to prostě vůbec neřešil, nechal jsem to bejt.
0: Já jsem taky ve Falloutu, no ve Falloutu jsem teda měl úplně opačný proces, ale jsem rád, že ho zmiňuješ. Tam se mi ten editor hrozně líbil, ten mi přišel úplně super, jednak protože tam bylo strašně moc hustých plnovousů. Protože já taky jako miluju ve hrách, když moje postavy můžou mít nějaký pěkný vousy a se s tím kompenzuju svou jako reálnou neschopnost vypěstovat nějaký porost na obličej. A tady konkrétně v Falloutu šla, šla ta postava udělat opravdu jako správně vágu sádka, Takže můj byl takový správný ten jako tvrdák, který měl ještě vyholený kouty. Na hlavě měl takový ten vojenský mohavk. A byl omatlaný nějakým takovým bordelem, když jsem že všechno hrách, já se nechám v obličeji tak jako čistý, maximálně se na něj hodím nějakou jizvu. A nepoužívám třeba takový ty tetování nebo bojové pomazání a podobně. Ale tady jsem využil nějakého jako radioaktivního spadu, kdy můžeš mít celý obličej jako, jako umouněný. a a vlastně jsem si vytvořil takového fakt jako drsného přeživšího. Protože tam je prostě ta jako představa nějakého takového vygělovaného jako nebo vy, 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 vymydleného chlapce, přijde úplně bizarní. Prostě, musí, je pravda, že to je to trochu divný, když vyleze na začátku z toho vaultu, ale na jako začátku z toho vaultu prostě vyleze takovýhle jako úplně zdevastovaný, hnusný chlap. A, a za to jsem rád. A To byl jeden z těch jako nejlepších, nejlepších editorů, na kterých si vlastně vzpomenu. No vidíš, a mě třeba přišel...
1: A, to je jedno.
0: Ještě okou, že jsi mohl jako vytvořit, že na tebe koukala tam manželka během toho vytváření, že jo? což... To jo, to jen je ...jenom o, o tom, jak jde jako, jak vytvořit postava, jak moc detailně a intuitivně, ale jak třeba kreativně samotný ten editor zpracovaný. Tady teda jako nebyl nějakým vrcholem kreativity, ale prostě byl aspoň zajímavý z tohohle pohledu. Nebyl to prostě postava postavená někde jako na nějakého prostoru virtuálního a, a se spoustou posuvníků kolem sebe.
1: A já přemýšlím, kde jsem si jako s tím vyhrál úplně nejvíc. Hele, já ale jedno kandidáta je, mám, vy, takhle. Jak, v se, tak jak jste hráli Red Dead 2?
2: Tam jsem Offline. měl plnovou jo, uh,
0: jo. No já taky. Já jsem, já jsem měl ale takovej ten jako co nejvíc udržovaný. A ještě jsem si vždycky ho nechal trochu přerůst a jo. jsem se za svinil a pak šel prostě na tu očistu a měl takový ten uh, takový ten jako wellness proces s Arturem. Jsem ho nechal jako ostříhat hezky, hezky <laughs> uh, ho umejt a nebo jsem si třeba ty vousy vohodil úplně a nechal jsem je dlouho růst a hrozně jsem se kochal tím, jak rostou. Když to je skvělý.
1: Já ne. jsem vlastně toho Artura nechal jako tak, jak byl v těch videích, jenom jsem si prostě našel nějakou pěknou jako bundu, která vypadala jak z 8 hroznejch Našel hmm. jsem si klasickou prostě modrou košili se šátkem. A pak už jsem to vůbec neřešil, jo. Ale prostě Káťa... vůbec <těvujeme> <"Dřevo> <těvujeme> přesně. Ale jako Káťa, která v tom nahrála mega hodin, tak to bys nevěřil, co ona prostě s, tou, s tím Arturem dokázala jako vytvořit, jo. Ona prostě měla jako speciální vesty, klobouky a vlastně ona to dokonale roleplayovala vlastně. Každý den jako prostě se šla ostříhat, že jo? vysprchovat a tohle. Já se to úplně, mě to úplně fascinovalo, jak vlastně ona to hraje. Jo? Ona opravdu tou postavou žila a jakmile byla zablácená, no tak se jí to nelíbilo, jo? takže musela prostě se nechat umejt a to. Já jsem říkal, to je úplně, úplně fascinující, kolik ona v tom vlastně nechala času jenom kvůli tomu zledu.
2: Ale tam je hezký, promiň, tam je hezký, že to vlastně odráží to, co se děje ve skutečnosti. Že když máš člověka, který je zarostlý, a pak se dá jednou rozhodne, že se ostříhá nebo oholí, tak ti připadá, že úplně jiný. Že jo? A to já si pamatuju, jsem hrál s Arturem a taky jsem si nechal narůst plnovou a dohrál jsem to takhle až do konce. A pak, když jsem viděl nějaký záběry s Morganem, který měl úplně holou, holou bradu, tak jsem si říkal, co to je za člověka tvě,
0: to <laughs> Mně se tyhle prvky ve hrách strašně líbej a vlastně jsem vždycky nadšený, když nějaká hra obsahuje takovou tu jako možnost toho, že třeba ta postava jako časem se nějak mění, že třeba rostou vlasy, rostou vousy, ačkoliv pořád mi přijde, že to je hodně jako neobyklý. To, to si vzpomenu třeba na zaklínače třetího, kde jsem ale hrál jako s, sice krátko střiženým, jak to šlo, s vlasama, ale naopak jako maximálně zavouseným Geraltem. I když samozřejmě jako chápu, že v rámci knih je to přesně naopak, že Geralt nějak nenávidí vousy, ale já jsem teda hrál za klínače úplně jako mimo, mimo knižní předlohu. A vlastně bych byl rád, kdyby se to promítalo častěji z oher. Myslím, že i GTA 5 měl nějakou možnost, že ta postava vlastně jako zarůstala a později se na ní ukazovaly i jizvy, když je někam postřelila nějaký jako nepřítel. A je vlastně fajn, když tam teda možnost je. A to už, ale úplně jako taky nesouvisí prostě s editorem postav, takže se můžeme vrátit zase směle k němu. Já, já, mám... já, furt,
1: já furt přemýšlím, jako kde byl nějaký jako velmi sofistikovaný já si
0: vzpomínám, jako třeba moje nej, nejoblíbenější postava, respektive jako nejhezčí, nejhezčí vlastní hrdina, který jsem si kdy vytvořil. Tak byl v Dragon Age Inquisition, kde šel vyrobit jako fakt hustej nebo jako fakt tvrdý hrdina. Já jsem takhle vytvořil možná bych někde našel nějakou fotku, klidně z ní uděláme jako půtací obrázek tohle z toho H-podu, mýho jako zřezavýho mága který byl mega zizvený měl taky jako ohnivě červený oči a ještě docela často hrajou za černochy to prostě a tohle to bylo prostě jedna z nejzajímavějších a jako nejvíc drsných postav, který jsem si kdy vytvořil a myslím, že jako podobně drsnou postavu jsem měl i ve dvojce takže prostě Dragon Age umí aspoň ty poslední dva díly v, v Origins se teda nespomínám jak jsem měl jako postavu zajímavou ale tohle to, tohle to mě nepotěšilo a do dneška toho svého jako mága mám, mám docela v srdci.
2: Hele, když mluvíš o drsných postavách, tak to já si, jsem si vzpomněl na poslední dva díly UFC, kde jsem si svoji postavu taky vytvořil a tam jsem si vlastně vyrobil drsnou verzi sama, se, sama sebe a bylo hezký, když potom prostě ta moje zástupná postavička se postavila proti Conorovi McGregorovi a nechala si dát přes držku. a mě to, mě to vlastně vůbec nemuselo bolet, tak to bylo, to bylo vlastně krásný. A celý ten editor tam je vlastně jako je docela docela pokročilé a, a člověk se tam může vyhrát. Přesně jsou tam takové ty možnosti, že si můžeš upravit nad oblouky a tady ty, tady ty věci, takže tam je to hodně takový detailní a, a když, když si s tím člověk vyhraje, tak opravdu může vytvořit verzi sebe sama. No. Ale mě, mě teda to
1: naopak, úplně naopak, mě napadly dvě hry, kde ten editor nebyl a já bych ho právě strašně ocenil. A to byl Kingdom Come kde jsi vlastně nemohl vytvořit postavu. A druhé mi napadlo Diablo 3. Ne, hele, mě napadlo teď okamžitě jako Diablo 3, protože, jak říkáš, že ty si vytvoříš hezkou postavu a potom je super s ní hrát a to je, s tím já souhlasím. A já jsem se teď vzpomněl, že Diablo 3, tam vlastně ty postavy byly taky přednastavené vlastně jako chlap a ženská. A já jsem třeba chtěl hrát za Barbariana, ale ženská Vypadala prostě strašný mačo. A ten chlap nebyl prostě jako barbarián, jako normální, jak by si to představil ty, ale byl prostě jako s bílým vousem zarostlý chlap. A já si pamatuju, že jsem toho barbariana nikdy nehrál. A prostě, kdybys tam měl ten editor a mohl si vyrobit, co chceš, tak prostě ti takovýhle ch- jako bloky odpadají.
0: <laughs> uh... Já se tady snažím nějak jako záměrně vyhybat, ačkoliv vy jste teda hned do toho jako skočili s tím, že jako hrajete jenom za bílý chlap a uráží vás, když jako žena hlavní hrdinka. Ale... No počkej, to řekl, Kuba, já hraju za žence. Mě to
2: neuráží, tak... ale já se pak do ní nemůžu vcítit. No.
0: Dobře, tak já se tady snažím vyhýbat takým tím, jako úplně základním nějakým jako půdům, nebo jak to nazvat, prostě toho, co jako vyrábí lidi ve hrách. A typu... Ano, právě z souvislosti se Cyberpunkem víme, víme, o čem mluvíme. Ale v tomhle ohledu je docela fajn, jako když si v jaký hry vlastně umožňovali upravovat takovéhle věci, tak myslím, že to bylo, bylo Saints Row, který mýval vždycky hodně detailní editory postav, tak tam si taky mohl jako pořádně, řekněme, obdařit svoji postavu, ať už muže nebo ženu. A, a to jako fakt šíleně, ale a, i když to jako nebylo vidět na venek pak. Ale... Je to stejně zbytečné, jako v tom cyberbanku. No je to, ale tak jako tady to aspoň nebuguje, a pak ti to jako neleze ven. <laughs> tam není vymodelovaný. Ale tohle se týká vlastně The Sims, protože já jsem docela náružový hráč The Sims, hrál jsem, jsem všechny díly dost do dost podrobna, Když teďka s jsem hodně jako vypad z formatu, co třeba vychází za rozšíření a podobně. Ale tam samozřejmě to vytváření postav bejvalo, postupem času se zlepšovalo, Myslím, že ta čtyřka s tou jako modelínou de facto, kdy ty na té postavě upravuješ jako kurzorem jednotlivý části těla, tak je asi nejlepší. Ale tam samozřejmě jako vždycky byly, vždycky chyběly nějakou dobu teda možnosti. A teď nemluvím teda jako o nějakých dámských přednostech, ale třeba o tom mít jako svalnatou postavu. Protože já taky ve hrách, dost často, když si tady zmiňoval takový to, že volíš takový jako standardizovaný postavy, tak já naopak se snažím jako, nebo snažím, já vždycky uh, ať už je to ve sportovních hrách, nebo v RPGčkách, tak upadnu k takovému tomu, že jako posuvám posuvníky z maxima do maxima. Vybírám si jedno z toho. Takže mám vždycky to jako v obrovský šíleně jako osvalený hrdiny. A nebo ve Fifa jsem třeba vždycky hrál za to jako trpaslíka, který pak strašně rychle proháněl ty soupeře. Ano, takového gnóma. Mm. Vlastně. <laughs> to dá, že vlastně, vlastně, vlastně. i
2: ve fi. prostě.
0: Tak my se vracíme k našemu vyprávění o editorech postav ve hrách. Došlo tady k nějakým technickým problémům, mimo jiných jsem si vykopnul kabel z mikrofonu. <laughs> No to ale, jsou ty technické problémy. Ale, ale uh, zase na druhou stranu máme tady aspoň pozitivní zprávu, můžeme mezi námi přivítat nového hosta, uh, kterým mě... je... On se, on se sám nepřihlásí.
3: Aha, já jsem neviděl, že mi dáváš slovo. Já jsem povně myslel, že jsi zase kabel, ale... Já, já jsem to taky teda nepochopil. No, já Čau jsem lidi. Posím, že...
0: Měl jsem tou intonací to naznačit lí. Každopádně, já jsem tady, než se vykopl kabel, tak jsem mluvil o, o editoru postav The Sims. Já nevím, do jaké míry jsem o něm stihl mluvit. Každopádně, tam jsem vyprávil vyprávěl o tom, že jsem byl nadšený, když u datadisků poset mění a noční život u druhého třetího dílu konečně přibyla možnost své postavy pořádně vyrýsovat. Nebo jim vyrobit nějaký užen, uh, uh, třeba nějaký přednosti a podobně. Takže a... pekáč, buchet a podobné věci. Přesně tak. A vlastně to pak ve čtvrtém díle už bylo standardem, uh, kde, tere, kde ty možnosti úprav postav byly mnohem detailnější, mnohem zajímavější a bohatší. A především uh, tam vlastně přibrala ta možnost opravdu jako výrazně zvětšit jednotlivé části těla, protože, jak jsem říkal, já nevím, jestli to bylo slyšet, tak já rád jdu od extrému k extrému. A v, vlastně v druhém a třetím díle tam ty extrémy byly takový hodně trapný, takže to bylo docela příjemný rozšíření. Tím jsem chtěl jenom dát prostor i The Sims. Ale vzhledem tomu, že tady máme i Davida, který si teda okamžitě vypnul mikrofon, takže nevím, jestli nás vůbec poslouchá nebo jestli dělá nějakou boholibou činnost.
3: Já samozřejmě poslouchám, já jenom nechci, aby tady větráček z mýho notebooku dělal. <laughs> Máš jako
0: nejhnutnější zvuk se všech, ale je to v pohodě. A můžeš nám začít vyprávět o tom, jaké jsou tvoje oblíbené editory postav ve hrách.
3: Jejda, mané. Vždycky mě to docela baví. Musím říct, že to je činnost, se kterou strávím možná až příliš času, než kolik bych měl. Na druhou stranu je to vždycky ta příležitost jako za, zaúkolovat i moje přítelkyni, která obvykle ke hrám nemá vyloženě negativní vztah, ale ona jich hraje jenom pár vybraných, řekněme, a editor postav ale jako vždycky ráda vyzkouší a ráda se vytváří něco, co se jí prostě líbí. A... Přejišlím ho rychle, který je jako vyložně nějaký oblíbený. Vím už rovnou teď, který je můj neoblíbený, neoblíbený naopak. Te, ten Nintendo Switch, když si vytáhnete vlastního avatara, když chcete, ten je úplně strašný. Protože to se k tomu se váže trochu jiná historka, kterou asi úplně nechci teď jako dozebírat. Ale včera jsem to zkoušel jenom tak nějak vytvořit a přišlo mi, že to je snad nejhorší editor obličeje na světě. Úplně nejodpornější. Ale obecně za to jsem vždycky si užil hodně času ve Falloutech, případně ve uh, The Scrolls sérii. Um, ale neřekl bych, že to je asi jako nějaká, nějaká nějaký série, které by byly vyloženy jako povedený v tomhle. Ale když se řekne editor postav, tak se automaticky jako vynoří mojí paměti tyhle, tyhle dvě série od uh, Bethesda. Takže nevím. Můžu zkusit ještě jako víc přemýšlet a zkusit ještě vymyslet nějaký, který byl jako echt dobrý. Na druhou stranu asi u žádného si nespomeneme na žádný jako ikonický... Část jako třeba u Falloutu je special, že, kde si vytváří te, te, ty své talenty díky tomuhle speciálnímu služíčům, který je super.
2: David, ještě nám řekni hlavně, jestli si vytváříš postavy, které jsou ti třeba podobné, nebo jestli se na, naopak snažíš teda vytvořit něco, co je takový hodně bláznivý a vůbec se ti to nepodobá.
3: Takže kdybych ani jedno, rozhodně se nesnažím vytvářet sebe. To mi přijde trochu zvláštní, já nedělám to znamená žádný hře.
2: <laughs> to dělám jenom já tady, to už jsme se dozvěděli. <laughs> <laughs> okay.
0: Ale kdybych byl
1: zvláštní. vysoká, zrzavá holka, tak jako dělám sebe, že jo? No. Ale já jako nejsem. No.
0: Ale nejsi. No nejsem,
1: si. nejsem ani vysoký, ani zrzavý. No.
3: Ale když se... Jako bavíme o tom opaku, jestli dělám nějaký extrém opačný, tak to tak není úplně pravda. Já se snažím vymyslet že vždycky něco, co do dalo světa tak nějak jako hezky zapadá. Takže třeba, když jsem teď naposledně vytvářel svůj postavu cyberpunku, tak jsem skutečně chtěl, aby tam bylo vidět, že to je prostě jako ten punk a je to ta budoucnost. Ale zároveň jsem jako byl strašně daleko od sebe, takže je to. Mimochodem, když už jsme udělali těch věcí, já jako ani nemám jasno v tom, jestli si často dělám ženský postavy nebo postavit. postavy. Tomatom ani tak jako nejsem vyhraněný, i když bych řekl, že možná z nějakého důvodu ženy.
0: Tak no, to no, máme ty přišel, přišel tady o to, o Kubovo lamentování nad tím, že ve hrách existují ženy a nejenom bílí t, silní muži, takže... <laughs> ne, ne, že ve te...
2: hrách existují ženy, já jsem... S, ale z... že za ně musí
0: Kuba hrát, že ho to sere, prostě, že <laughs> musí hrát za nějakou zatracenou bábu.
2: <laughs> ale, ale jako, tohle
3: je sice humor, ale je pravda, že existuje jako, no, ten názor není úplně minoritní v tom smyslu, že se třeba říká, jako, že ženy prostě ve hrách neprodávají. A což není teda úplně o editoru postavy, to spíš jako o obecně hrách, který naopak mají pevně daný postavy, ale... Já jsem tě špatně to, rozuměl, že, že, se, jako se, se, muži, tak...
2: že se jako ženy ve hrách neprodávají, nebo co si to říkal?
3: Ano, takhle no, jsem to tak. Myslel jsem tak, že když je hlavní ženská hrdinka, tak ta hra si nevede tak, dobře, jako kdyby ní byl. Velký býlý silný muž.
1: Ano, bez kontextu, je to naprosto paráda.
2: No tak potěšili jsme zase naše, naše posluchačky. Jediný štěstí je, že jich je asi půl procenta, takže jsme asi zavodou.
1: Ježíš, ale tak jako vám si třeba jako Ailoy, že jo, z Horiznu. to je prostě úžasná postava, za to bylo prostě radost
3: hrát. A to Já, je ten názor to je Jenom jako, tady říkám, že to vlastně není úplně tak nezastoupitelný názor v průmyslu, jak by se možná mohlo zdát. A naopak si myslím, že to je velice častý názor. Bohužel. Bohužel, taky souhlasím.
0: Ještě, ještě vlastně nás zajímá tvůj názor na Vousy, protože to je věc, kterou jsme tady řešili, s tím, že jak já, tak Kuba si rádi na své postavy zavěšujeme pořádný plno vousy.
3: To
1: je, protože tak... si to kompenzujete, že jo? Já mám krásný polnovou, tak nemusím.
0: Myslím, že z podívíte, hra je zásadně jako z hladce oholený, nemůže. <laughs> <Je> Přesně <laughs> tak,
1: já se ho zeptám
3: na to. <laughs> to je taky asi různý. Tam už hodně záleží na tom, jak je to třeba vizuálně pojatý v té hře, protože jsou hry, které tohle to bohužel vůbec nezvládají. Hmm. A... A, vůbec... To nějak... A v tu chvíli, v tu chvíli jako prostě mě to už automaticky odradí si rád. A pak jsou hry, kde to je poměrně zdařilé. A když to k té postavě sedím, tak vlastně uh, jsem prostě tam na. V tomhle to mimochodem bylo super, zase ne, teda úplně editor postav, ale tohle bylo super, edit redemption, kde ty vůsy teda standardně rostly a mohl si je upravovat, jak si chtěl, což je feature, která není stále ještě tak standardní, jak už se možná mohlo dnešní době zdát, ale, ale to bylo fajn. O tom už jsme
0: tady mluvili, konkrétně právě jak v The 2, tak o tom, že by bylo fajn, že by to bylo standardem, ale já ještě jednou udělám shoutout MLB The Show, což je vlastně baseballová série. Mluvil jsem o tom ve vysílání v Cyberpunku, právě v souvislosti s tím výroba, výrobou postavy a s pousama. A s tím, že ta hra má asi nejdokonalejší systém vytváření fousů ze všech her, co jsem kdy viděl, protože vnímáš, tuším, jako pět slotů a teď si myslím, že to platí pro Vlasy, ale myslím, že ne, je to jenom pro Vousy. Máš v ní vlastně pět slotů a do těch si dosazuješ Vousy s asi jako výběru asi 90 různých, který má ještě vždycky 4 uh, úrovně dílky a ty takhle můžeš nakombinovat ty jednotlivý, uh, jednotlivý řekněme jako díly toho plnovousu nebo kníru a podobně, takže ty prostě můžeš takhle se jako přisadit takový ten natočený knír uh, řekněme v nějaký jako střední dílce, do toho můžeš mít jako strniště někam až po polícní kosti a k tomu můžeš mít třeba bratku uh, v nějaký jako maximální dílce, což už je docela, docela slušný, jako je hustý porost. A díky tomu můžeš vyrobit jak jako šílený kreáce. i když bejsbolisti, jako spousta sportovců, prostě dělají šílené věci s vousema, zvlášť v Americe. Ale i docela drsný, takový jako dřevorubecký porosty a pak ta postava může vypadat jako docela, docela slušný frajer. Ale ty zase jako
3: působíš, teda... působí, že jsi do toho jako až moc zapálený. Já bych nechtěl by takhle jako vyznělo, že tak na tom jsem já, jo. já nejsem takovýhle uchyl.
0: Já to mám jenom u vousu, <laughs> mě nic jiného jako nezajímá moc, ale jo a vlasy teda. Ale zase MLB trpí třeba tím, že ta postava jako taková moc hezky udělat nejde. Že všechny, všechny vytvořený postavy vypadají úplně stejně a všechny jsou takový ty jako babyface. Prostě jsou to jako kulatý obličejíky, který jsou sice charakteristický v baseballu, protože fakt jako je pravda, že takhle vypadá spousta baseballistů, ale chtěl bych vytvořit nějakou docela krutou postavu a to ze sportovních her, kde možná tak jako v tom, v tom UFC, možná ve FIFA, tam taky jde vytvořit celkem jako zajímavá postava, ale jinak ne.
3: Nemám na to vlastně moc co dodat. Já jsem u sportovních her nikdy zrovna na vytváření vlastních postav extra netbal, protože mi vždycky že zrovna sportovní hry. V tomhle to nejsou úplně zdařivý. Base, basket jsem taky nikdy, nikdy pořádně, jako, nebo už je to dlouho, co jsem bral. baseball, co třeba teďka jako taky jsem propad, tak ten jsem zanehrál nikdy. Takže já mám zkušenost jenom s hokejem a s fotbalem.
0: A co VVE?
3: To je prostě totální. A to bylo koze. naprosto tragický, takže...
0: No to ale právě ten totální jako úžasná, úžasná věc. že jo. Tam si můžeš jednotlivý zuby uh, vyrobit z různých materiálů a tu svoji postavu třeba jako pomalovat, potetovat v obrázkama nebo sponzorama. Může mít celý, přes celý obličej jako logo Pepsi a podobně, což mi přijde jako super.
3: Zní to skvěle. a upřímně, ale... zase tak detailně si to asi už nepamatuju, protože ta hra obecně, nebo minimálně ta, se kterou jsem měl tu čest, tak byla tak tragická, že jsem radši... Uh vyjmenovával v recenzi všech asi jich 80 režimů, což je pamatný moment, na který vzpomínám velice často a myslím, že ho docela často opakuju tady v podcastu. takže...
0: Myslím, v týře může mít třeba jako zářive žlutou nebo zářive zelenou postavu, která je pomazaná olejčkem a má na sobě zlato, zlatej, jako nebo kroužkovou zbroj a podobně, což je prostě naprosto fantastický.
3: Boží. <t---- <t----- <t------
0: <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No a myslím, že s touhle bombou se můžeme přesunout k našemu dalšímu tématu. Druhý týden v řadě hýbe, no, no to není možná úplně druhý týden, je to už několik týdnů v řadě, ale druhý týden v řadě tak nějak jako pořádně hýbe herním světem vydání cyberbanku 2077. Minule, když jsme začínali natáčet, tak to bylo v pátek, den po vydání, kdy první hráči měli možnost strávit v týře nějakých jako 10, 12, 15 hodin, pokud to byli opravdu jako extrémní fanoušci. To se vlastně platilo i pro, nebo dost podobně to platilo i pro Davida, který přicházel s řekněme, jako jakými prvními dojmy. Ale teď už tady sedí u mikrofonu s naprosto plný dojmů, plný informací, plný znalostí. Na webu taky vysí recenze. Někde v éteru zatím se tvoří i takový jako další článek, ve kterém se s hry zpovídají i další členové redakce, pokud je teda donutím k tomu, protože výma Aleše a Kuby jsou všichni takový podivně líní. Ale za tu dobu Cyberpunk stihnul vyvolat další jako vlnu emocí, protože v ten pátek, kdy jsme natáčeli na posledy h jsme ještě úplně nevěděli, jak vlastně dopadne konzolová verze hry. A nutno říct, že nedopadla úplně nejlépe, aspoň pokud mluvíme o PlayStation 4 a Xbox One. A to jsou vlastně věci, které se řešily opravdu hodně, řešily se jako dramaticky, řešily se dost emotivně, a ve vzduchu teďka líté různý peníze, ať už jde o navrácení vlastně nějakým zákazníkům, kterým se ta hra úplně nepozdává, anebo tady už ty jednotlivé společnosti, ať už to CD projekt, a hlavně Sony, teda, která v tom má takové docela, docela drsné podmínky, tak mezi sebou začínají mít takový trochu třenice. Ale nevím, jestli to je úplně to, čemu se chceme nějak obširně věnovat, i když to samozřejmě asi zmíníte ve vaší další diskuzi. Ale jsem rád, že vlastně sedí u mikrofonu tři kluci, který se aktivně věnují Cyberpunku a můžou si o něm popovídat poměrně fundovaně. Já vlastně nevím, kolik hodin nebo jak daleko v té hře jste. Víme teda samozřejmě, že David tým má prohranou skrz na skrz. Předpokládám, že si jí věnoval i nad rámec recenzování, nad rámec vysílání. Je to tak, Davide? Samozřejmě. Máme tady taky Kubu, který hraje snad už od, od vydání. Vlastně můžeme i rovnou říct, na čem to hrajete, kluci. Pře. David hraje na PlayStation 5. Kuba hraje taky na PlayStation 5. Dobře, nejen, i na PlayStation 4. Kuba taky hraje na PlayStation 5, předpokládám. Je to tak? A jak si daleko ve hře?
2: Hele, mám tam něco přes 20 hodin, třeba 25 hodin a můžu říct teda rovnou, že jsem stále hodně na začátku, protože si jako dopřávám ten luxus, že se v té hře hodně loudám, takže, takže moc, moc tam nemám. No. Ale nějaký dojmy z toho určitě mám, nebo respektive z 25 hodin už jako musíš
0: mít nějaký zhruba pojem o tom, jaká ta hra je. Určitě. A je tady i Lukáš, který, nevím, hraje na PC, hraje na PlayStation, hraje na Xboxu.
1: Uh, já jsem to kopil pro PC.
0: Takže super, uh, takže nám chybí jedna platforma, což je fajn. A <laughs> jak daleko seš? Měl samozřejmě jako
3: tady samozřejmě zastat Tadeáš jako oprátelé, no, ale se na to vypřespal a bohužel nás nechal na holičkách. No a zas tak moc ne. Jako.
0: Fort je, je docela luxus, že se u diskuze sejdou tři, uh, tři vlastně fundovaní hoši. No a jak jsi daleko ty, Lukáši?
1: No já pokud jo, nevím jestli 8 nebo 10 hodin ale já jdu teda především příběh, takže...
2: Mě baví, jak Lukáš nejdřív říkal, že vlastně ho tahle hra moc nezajímá, že vlastně to klidně nechá jako si utíc a, a pak hned první den si potil má krabičku doma. No počkej, já jsem to měl předobědnaný jako od roku 2000. Ty jsi měl taky předobědnávku. Aha, tak to jsem si asi nějak spletl. Já ne, ne říkal, no, no jako...
1: Pro mě jako ten, ty hlavní taháky roku už prostě byly jako za mnou, takže pro mě Cyberpunk nebyl fakt jako ten, ta hýbací hra, ale já jsem <laughs> to měl objedný <laughs> fakt jako strašně dlouho, takže já jsem si to teda nevyzvet, ve středu to šlo do, do toho, do krámu, já jsem si to vyzvet jako až v pátek, takže já jsem nebyl úplně ten první, ten, to první ptáče.
2: No možná klidně no. začni, Lukáši, protože my s Davidem už jsme k tomu nějaký ty úvodní dojmy řekli, a tak nám řekni, co si, co si o tom myslíš ty. A asi bych možná jako klidně přeskočil tu debatu o tom, jak je ta hra rozbitá, protože No a tím myslím, jsem od... chtěl
1: já začít, no, tak dobře. No. Ale
2: jako klidně začni, ale já si myslím, že už o tom právě bylo řečeno dost, no, jako my si o od... tom... Ne, Asi já jsem tém, to chtěl... chtěl já jen jen jsem o tom taky
1: chtěl ještě chvilinku mluvit, jestli
2: můžu. Okay.
1: <laughs> dobře. Ne, tak jako tím. za mě já jsem za prvý strašně rád, že na mým a já prostě nemám jako... Počítaj za 50 litrů a vejš. Takže já jsem rád, když jsem nastavil uh, vyšší detaily a jede to naprosto krásně. Nemám žádný trhání obrazu, nemám prostě žádný grafický glitche nebo doskakování textur. Vůbec. Jo, takže, ty prostě lidi, co říkají na internetu, že je vošklivý, tak prostě není. Jo, na ty vyšší detaily je to prostě je fakt moc pěkná hra. Líbí se mi to. Tak jsem si právě při projíždce tím městem, tak jsem si říkal, hele, a možná by to ještě sneslo ty ultra, ale jakmile jsem to dal na to ultra, tak jsem rychle hodil zpátečku, že tam už se mi to začalo trošku trhat a už to nebylo pěkný. Takže já to hraju na vyšší detaily a s tou grafikou jako takovou jsem strašně spokojený a jsem strašně rád, že, mi, že jsem... Já jsem teda chytil jenom veškeré buggy a chyby, jenom takový ty vtipný, jo. Já, já, jsem tam, já jsem tam zatím nenašel žádný bug, který by mi jako nějak tu hru úplně znepříjemnil nebo nedej bože, který by mi to jako zabránil to dohrát tu hru, nebo teda zatím, jo. Ale mám třeba kamaráda, který naopak to má na ultra, běží mu to jako docela pěkně na ultra, ale ten zase chytá takový buggy, že má někam dojít a ty věci tam nejsou a Myslím si, že on začínal v té divočině, jako David. Teď nevím, jak se to přesně... Je to Dítě ulice.
3: Pak je nomád a pak je ten korporátní...
1: Jo, tak ten nomád, takže kamarád začal jako nomád a že tam jako měl k něčemu dojít a ty věci tam jako hned v tom prologu nebyly. A taky se před jako zhmotňovaly věci a tak. Takže ten bohužel patřil těm, který, kterým se vraceli peníze jako na Steamu jako refund. Takže já jsem rád, že mě to takhle jako běží a hele po stránce rozbitosti, já jsem asi jako neviděl zabugovanější hru za ty roky, ale já teda zatím jako mám samý takový bugy jako strašně vtipný, jako jsem to psal vám do diskuze, já jsem si třeba vytvořil nádhernou hezkou zrsku a v oblík jsem jí do bundy, ale jakmile jsem se podíval v bytě do zrcadla. Tak ta postava byla až na tu bundu úplně nahá, tak jsem si říkala, tak asi mi jako CD, nejako, nejprve mě napadlo, že CD Projekt jako chce ukázat, proč je ta hra 18+, tak jsem si říkal, asi je to v pohodě, no jo, ale vlastně, když jsem se tam podíval, jako o pár hodin potom, tak to bylo úplně to stejný, jako když jsem si sundala tu bundu, tak tam nebyla ani ta bunda, takže jsem to psal klukům do chatu a oni mi řekli, no, jakože to se prostě stává, že do oblečení zmizí, takže asi tak.
2: Já mám taky jednu historiku bizarní, co se mi tam stalo, protože ty vlastně můžeš se zúčastnit pouličních závodů, které tam jsou a ty závody vlastně tam se jich účastní ta barmanka ze záhrobí, z toho baru, co je v Night City a bylo vtipný, že, že jsme se domlouvali teda OK, sejdeme se na místě, ptala se mě ještě, jestli teda pojedeme Jejím autem nebo mým autem, tak jsem řekl, že mým, protože jsem měl zrovna ukradený nějaký, nějaký žihadlo, tak jsem si říkal, že to do závodu bude dobrý. A přejdu na místo, tam nic, tak jsem si sedl na lavičku, protože tam musíš počkat na to, než ten závod se jako, uskuteční, uh, takže tam se to trošku přetočilo dopředu, stmývačka. Uh, a pak se na té scéně najednou vynořily všechny ty auta, které se jako měly zapojit do toho závodu. Tím pádem mi vlastně katapultovali to moje auto úplně do pryč. Takže, <laughs> <laughs> takže to bylo vtipné. Nehledě na to, že. Vlastně jsem ho ani do toho závodu použít nemohl, protože jsem musel použít to auto, se kterým jezdím běžně, který jako vlastním. No, to, že jsem si něco ukradl, tak to oni do závodu vůbec nechtěli akceptovat. A to, že jsou to ilegální pouliční závody, to vůbec nehraje žádnou roli. Takže... Tak i ty mají své pravidla, že jo? Přesně, přesně. A vtipný bylo, že jak se to tam naspaunovalo všechno, tak moje auto bylo přimáčknutý k jinému závodníkovi, že jsem se do něj ani vůbec nemohl dostat, takže jsem si musel ukrásit další auto a odstrkat si svoje auto prostě do určitý vzdálenosti, abych vůbec mohl nastoupit. Ale než jsem stihl nastoupit, tak kolem projížděl nějaký zmatený řidič, který mě přejel ale ne, že by mě jako ostrčil stranou někam, ale já jsem skončil vlastně na střeše toho auta a on mě, on mě odvážel z té scény úplně do tak. <laughs> takže, takže ta barmanka mi hned volala, prostě co děláš, tyhle, za chvilku je ten závod, kam jedeš, tyhle, je to možný. <laughs> takže by bizáry se mi tam stávají no, docela běžně.
1: Jako, jako mě třeba, co mě vytrhává trošku z té atmosféry je tak, že v mojí verzi cyberpunku postavy mluví telepaticky. Jo, oni částečně se jim pusa hejbe při dialozích a částečně ne. Takže v těch momentech, kdy třeba jedu s Jackie v autě a on na mě mluví a potom se mu přestane hybat puse, tak já vlastně tu kameru radši stočím a koukám na ten noční <laughs> život jako v Night City, protože mi to trošku z toho zážitku vytrhává a nebudu říkat, že ne. Ale když si vzpomenu nějaký Ubisoft hry nejmenovaný, tak tam jsem zažíval jako podobný, takovýhle jako zádrhely, takže já tu hru nechci jako nějak hanit, spíš mě jako udivuje, kolik věcí se mi tam jako stalo. Je třeba ta úplně nejdivnější věc, nejbizarnější věc pro mě byla, když jsem tam zažíval příběhovou honíčku v autech a měl jsem vytáhnout pistoli, vyklonit se z vokinka a začít střílet. Tak jsem to udělal ale v momentě, kdy vlastně se ta V vyklonila Sokinga a začala střílet, tak z té pistole nevyletěla ani jedna kulka a hlavně ani tam nebyl u toho žádný zvuk. Takže vlastně já jsem tak nějak jako jenom mával tou pistolí, ale ty padouši v tom autě jako jim lítali zdraví jako doleva a najednou z toho to vybouralo. <laughs> Takže já jsem si říkal, OK, dobře, to už je trošičku moci na mě, že v momentě, kdy jako neslyším z té pistole nic a nic nevidím, ale maj, ta pistole má stejný účinek, tak to už je trošku jako divný.
2: Lukáši je bacha na to, někteří naši posluchači jsou hákliví na slovo kulka. Uh, někdy, je, je to asi já nevím dva nebo tři měsíce zpátky co nás upozornil jeden z posluchačů že kulky má pes a uh, pro pistole se používají střely
1: jo, umso, projekt, projektily, <laughs> nebo domřejmě,
2: projektily, tak... přesně tak ty nebyly.
1: <laughs> a to je strašně divný a u psů kulky jsem teda jako v nočním městě zatím nekontroloval no. jestli to bude na podobném principu jako Red Dead a u koně... Nevím. Já
3: si dokonce myslím, že tam psy ani nejsou. Já, já tam viděla kočky. Kočky jenom kočky. Ale psy tam podle mě nejsou. No vidíš to. Takže... Já jsem
0: měl fabulaci, proč tam nejsou psy, ale ta je taková taky trošku neúplně... Ne no. a... Publikovatelná. Publikovatelná, takže s tím nechám <laughs> pro sebe.
2: Ale něco okay. na tom bude asi.
3: Já jsem, já jsem jenom chtěl říct na stran tohohle technického stavu jednu věc, o který jsme tady nemluvili. A to jsou ty základní verze konzolí, respektive ta P4 klasická protože ono se o ní opravdu mluví skoro až jako demonizovaně, že tam prostě ta hra není hratelná, že to je úplně jako strašný odpad. A není to úplně pravda, jo. Já, ta hra je skoro bych až řekl jako úplně v pohodě hratelná. Ty propady tam sice jsou, ale jsou to takový ty propady typu ne jako, že hrajete v 5 FPS a prostě klesne vám to na 25 dočasky, než prostě zatočíte za roh, Což jasně, neříkám, že je ideální, ale aby to nevzniklo, nebo aby tady nevzniknul milný dojem, že opravdu jako, když si koupíte verzi pro PS4, jak si prostě jako nebudete moc zahrát, tak to úplně není. Je ale pravda, že ta hra je jako hodně ošklivá v tu chvíli, což je potom jako ta druhá strana mince. Takže já si myslím, že se možná traduje až moc jako přísný a příklý hodnocení této verze, na druhou stranu to zase tak žhaví úplně tak není. Ostatně existuje spousta nějakých různých výpovědí od lidí, kteří říkají, že se toho dokáže užít úplně v pohodě i tam a vlastně je to potřeba jenom jako nějakým způsobem uh, s tím do toho jít, že to prostě není úplně ideální.
2: Davide, a kdy jsi je... to tam zkoušel na té základní?
3: Uh, zkoušel jsem to tam uh, poprvé v neděli Hmm. A od té bych jsem to zkoušel ještě potom, ale nevím vlastně, jestli je nějaký update. My vím, že ta poslední verze toho no. filmatu byla 1.04.
2: No, no, no. To už je ten lepší update, protože 1.02, co tam byl, tak to je vlastně ten první, po kterém jsem to snad zkoušel. A toto to je právě ten hápot, kde jsem se stěžoval na to, jak ta hra vypadá a tak dále. A v sobotu snad tam právě dorazil 1.04. A ta hra se jako po všech směrech docela výrazně zlepšila. Jo? Že, že jo, zražit, a
3: platí jako... to úplně stejně i pro tu péštičku jako, jako takovou. Ostatně Ahoj. my už teď víme, že pro ní budou mířit hlavně ty lednový a honorový peče. Byť teda nevíme, jak to nakonec dopadne, ale prostě myslím si, že jako opravdu ta předzvěst toho, jak ta hra tam vypadá, je možná malinko zkreslená a úplně neodpovídá tomu, jaký ten stav ve skutečnosti je. Čímž teda nijak neomlouvám CD Projekt, aby nikdo neřekl, že, já omluvám, že to je úplně v pohodě. Není to v pohodě, ale rozhodně bych neřekl, že ta hra jako je nehratelná, nebo že prostě nejde dohrát, nebo whatever.
2: David, no tak. máš taky nějakou bizarní historku? Uh,
3: možná jednu, i když bych neřekl, že byla úplně tak bizarní, ale byla to jedna z těch jako nejvážnějších, když jsem se bál, co se vlastně děje a jak to vyřešit. Protože jsem chtěl změnit zbraně v inventáři. Tam máte že jo, ty tři sloty a vy si to vybíráte, prostě zbraní. Kterou chcete, a chtěl jsem si ji změnit. Nešlo mi to. Z nějakého důvodu, když říkám, OK, tak asi něco dělám špatně, už se nepletu, jak to dělá, nevím. Uh, vyhodil jsem první zbraně, zůstal tedy prázdný slot, tak chtěl jsem toho prázdného slotu přiřadit další zbraně. To samozřejmě furt nešlo. Když říkám, my God, co je jako za problém? Tak jsem to zkusil ještě jednou a v tu chvíli mi došlo, že tam mám jako už jenom jednu zbraň a že pokud teda ta chyba se třeba předává a já nevím, jak daleko zpátky bych musel hledat nějaký siv, to možná funguje. Že to možná nebude úplně ideální vyhazovat z toho slotu, abych aspoň něco měl. Naštěstí se ale ukázalo, že to řeší uh, vypnout a zapnout dům. Takže ve výsledku to je opravdu jenom taková jako úsměvná historka o tom, jak jsem asi deset minut panikařil z toho, co se bude dít teď, když si tam nedám žádnou novou lepší zbraň. Ale ukázalo se, že moje obava byla milná. Já mám vlastně tady ještě... Jenom v rychlosti, s tímhle tím se pojí prakticky všechny moje bagy. Žádnej z nich, a ostatně ani jako když jsem četl kdekoliv jinde názory kohokoliv jiného, žádný z těch bagů nebyl výložně gamebreaking z toho hlediska, že by vám to třeba znemožnilo dohrát hru, dohrát misi nebo něco udělat. Nic takovýho by tam být nemělo a jestli tak je to hodně vzácné Přesně nejčastější jsou tyhle ty věci typu prostě mluvíte a vlastně nemluvíte. Stalo se mi, že jsem třeba chtěl zamířit pistolí a měl jsem v ruce jako jenom tu prázdnou ruku bez té pistole, což mimochodem je, tý, že je viditelný i na naší screenchotech k hře. Myslím, že jsem to tam dával, ale tak to mě jako pobavilo. Ale to jsou opravdu drobnosti.
1: No, já jsem si tady ještě k technickému stavu něco vzpomněl, já si pamatuju, že když jsem koukal na ten stream váš kluci, tak tam někdo v chatu psal, že nejde změnit nastavení vlastně u počítače, těch klávesnice, a jakože já jsem zvyklý vždycky do toho trošku hrabat a trošku si to přizpůsobit, tak mě to trošku vyděsilo, tak musím říct, že nic takového tam není, ale já si normálně tam můžu změnit nastavení klávesnice myši, jak a takže to je v pohodě, ale ještě jsem si vzpomněl na jednu vtipnou věc a to, že když jsem si vytvářel tu postavu, tak jsem jako jezdil jako od z hora dolů a mně se na mě stávalo to, že mi to jako poskakovalo furt jako nahoru, ten, vlastně ten, ten sloupec těch možností. Já jsem právě koukal na tu myš a říkám, to je divný, že by se mi jako rozbila, tak jsem koukal na tu podložku a říkám, tak je čistá, tak jako nevím, kde je problém. A normálně mi to prostě během toho, co jsem, toho času, co jsem tam strávil, tak mi to prostě jezdilo nahoru a dolů. jo, takže já jsem vlastně upravoval jako velikost prsou a najednou jsem jako měnil barvu vlasů, jo. A já jsem potom někde čet, že to, nejsem sám, komu se to stává, takže i v tom editoru vlastně, nevím teda, jak je to na konzolích, ale vím, že tam psal taky o PC verzi, že vlastně z tom menu ti prostě to skáče ze zhora dolů. Tak to je přijde trošku bizarní, ale... Taky to není jako žádné jako game breaking.
2: Davide, ty jsi zmiňoval nějaký designový přešlapy v recenzi. Můžeš být konkrétní v tom ohledu?
3: Úplně v pohodě. Snažil jsem se jmenovat významnou částí recenze, protože si myslím, že to je mnohem horší než tyto ty chyby. Zastávám ten názor, že ty chyby dřív nebo později zmizejí, což je nějak normová, ale je to zkrátka fakt, zatímco některé jiné věci zůstanou a ty jiné věci mi bohužel vadily. Nemám to nějak zvláště sumírované, mám jenom spoustu věcí, které jsem čekal, že bude fungovat, a které nakonec nefungovaly. Jsou to v určitém slova smyslu třeba i rozhovory. Tohle je trochu jako zavádějící část, nebo asi možná si zkušit trochu, trochu jako rozvízt, ale když se bavíte normálně lidmi a jako jsou tam různé dialogové volby, tak čas od času se tam zkrátka objeví specifická možnost, která je odemčená Buď pro nějaký konkrétní původ, jak už jsme tady mluvili, o tom jsou tam ty tři nomád, dítě ulice nebo, nebo dítě korporátu. A, a v tu chvíli, v tu chvíli a, a, samozřejmě to závisí na tom, co jste a jestli tedy můžete tu možnost zvolit. Případně ta možnost je svázaná na nějaký váš atribut a, jako RPG stromu, to znamená, jestli máte třeba dostatek bodů v nějakém technických dalosti nebo v odebr, to je celkově jedno. Ale, Tyhle ty volby jsem zkoušel poměrně často, protože mě zajímalo, co se za nima skrývá, když už jsou unikátní, já jsem jim mohl otevřít, tak jsem chtěl vidět co se stane. A třeba málo kdy se stalo, že by se, že by se jako nějaká situace odehrávala jinak nějaká věc se změnila.
2: Takže jsou kosmetický jenom čistě. Takový. Já
3: je v podstatě považuji za kosmetický nebo nějak, nějakým způsobem rozšiřující jako ten, ten narrativ možná. Hele, stávají se tam takové věci, jako že třeba tam prostě mluvíš s nějakou holkou, že prostě potřebujete vyhodit do vzduchu, z uh, řečeno elektrárnu, ale to a ani nespoileruju, a, a teď prostě ona ti říká, jako, jak to provedete. Jo? A teď tam dojdete do bodu, kdy ona ti říká, hele, je potřeba přetížit tohle, pak se stane tohle, Tři tečky a ty na to můžeš prostě říct OK a dál. Druhá možnost je tohle zní nebezpečně a třetí možnost je e, jako technicky zaměřená a měla by ti říct prostě, že teda nevím, plácnu, přesval jsem si za ní něco ve smyslu, že prostě můžeš třeba zkusit jinou variantu, která nebude tak nebezpečná nebo něco. A tahle ta možnost třetí, o který teď mluvím, tak ta znamenala jenom to, že ta V vlastně řekla, jako dopověděla tu myšlenku, co se jako technicky stane a to bylo všechno. A ona ti řekne: Jo, ty o to by to myslí. Takhle jsem to přesně myslela. A teď, a teď si jako říkáš: No, to je hezký, že tam tahle ta možnost je, ale k čemu to teda vlastně bylo?
2: No, třeba Dobrý. jsi se jí jako víc naklonil na svou stranu, že, ti, že jí pak budeš víc sympatický, že jo. To je možný.
3: ale pokud to tak je, tak si myslím, že tyhle ty všechny volby, které tam byly, směřují jenom za tímhletím a je to málo. Protože je, pořád se bavíme o RPG, pořád se bavíme o hře, která by měla nabízet několik možností přístupů. A já si myslím, že tenhle ten obecný jako předpoklad, to, co jsme přesně čekali, že to hrobu dačí moc prostě vlastně 50 různýma možnostma, vlastně není úplně pravda. Je to je taková mílka. A myslím si, že tohleto očekávání částečně stojí zatím proč spoustu lidí ten Cyberpunk ve výsledku zklame. Protože prostě oni od toho čekají RPG, čič, oni od toho čekají třeba lepší Deus Ex, když jsem tady o něm já mluvil, uh, mluvil opakovaně v minulosti, že bych si přál vidět jaký Deus Ex. Ale Deus Ex opravdu jako namí, nabízel možnost proplížit se šachtama, nebo prostě se z toho vykecat, nebo něco. A ten cyberpunk tohleto nemá. A, a řekl bych, že ani ten obecně jako ten strom schopností tomu není třeba přizpůsobený, protože ve výsledku, když potom hrajete díla díla už na nějakým vyšším levelu, tak si říkáš, jako do čeho já ty schopnosti vlastně budu nestovat. Já tohleto jako nechci, nebo prostě třeba by si chtěl trošku něco jiného, nebo, nebo nevím, ale jo, jako
2: já s teho vlastně souhlasím s těma možnostmi, taky jsem čekal teda, jestli se to třeba tímhle stylem bude nějak víc větvit. Ale zatím teda jsem taky nenarazil na nic, byla to čistě jenom jedna z dalších odpovědí, která vlastně vůbec nějak nezměnila tu budoucnost, která následovala. Mě v tomhle, v téhle souvislosti vlastně mi to připomnělo adventury od Telltale, že tam máš taky vlastně nějaký možnosti a je to jenom na oko, že se rozhodneš, ale vlastně to vůbec ve finále nemá, nemá žádný význam a, a nevětví se to v podstatě nikam. No. Takže to mě, to mě taky, taky trošku zklamalo a, a doufal jsem teda, že, že se to ještě změní a že třeba, že třeba si autoři schovali tu odbočku až někam za rok, že na ní teprve dojdu a to se bohužel zatím nestalo. No. Takže teď vidím, je... že se to asi nestane vůbec.
3: No, to je trošičku právě jako ta, ta věc, která malinko zavádí, protože já sice říkám, že tyhle ty věci nejsou fajn. Na druhou stranu ta hra má spoustu jako možností, které vlastně to větvení umožňuje, ale nejsou přesně daný v těch misích. Jsou jako daný v tom světě, o což mi přišlo fakt zajímavý. neřekl bych, že já ani zase tak revoluční, protože jsme hry typu Detroit, i když k tomu bych to úplně nesrovnával, ale principiálně jde o to, že ty prostě můžeš změnit některé věci ve vedlejších úkolech, které se potom vlastně projeví třeba v tom hlavním úkolu. Jo, specificky, třeba můžeš si znepřístupit nějakou oblast, nebo, nebo prostě můžeš potkat někoho, s kým se potom jako bavíš, ale vlastně už ho znáš, nebo tak mýdle věci. A to jsou věci, které jsou zvláštní a inovativní. Myslím si, že to je ta hra, ve který ona jako exceluje. Ona opravdu má dobrý scénář, má to hezké propojení. To souvisí samozřejmě s tím příběhem jako takovým. A tohle to je super, ale tyhle dílčí možnosti tomu úplně jako neodpovídají. Ale na druhou stranu, já jsem si už jako v hlavě připravoval třeba nějaký věci do invaze, takže už vím, co tam budu chtít říct a nechci to tady úplně jako ventilovat, tak jak to myslím teďkon. Na druhou stranu je potřeba říct, že to, že ta hra je v těchto těch věcech jako nedobrá, nebo že nedělá úplně podle mých představ, nebo že jsem čekal od něco jiného, neznamená, že to je špatná hra. A myslím si, že tohle to je ta pasáž, kterou spousta lidí jako nepochopila v té recenzi, nebo možná to v tom neviděla, nebo třeba nechtěla vidět. Fakt, že tu hru kritizuju, že není taková a maková, a že v určitém smyslu je regulérně prostě špatná, vy prostě místní policie, která je úplně jako tragická tak to z ní prostě nedělá hru, která automaticky je špatná jako celek. Ta hra má v sobě něco, a to něco se můžeme nazvat jako příběh, scénář, ale i tu hratelnost, bytě jiná, než jsme chtěli, nebo prostě svět, nebo cokoliv jiného. Co dává dohromady mix, který mě neustále nutil se vracet, i přestože jsem tam trávil prakticky čtyři dny v kuse, a i přesto jsem prostě chtěl víc a pořád se do toho světa vracím. A to si myslím, že mnohem jako víc vypovídá o tom, jestli ta hra je dobrá, než, než to, jestli její RPG strom je přesně takovej, jaký možná kde, kde kdo čekal. Největší problém té hry je v mých očích to očekávání. Pokud toho, od toho člověk čeká určitý typ hry, který nedostane, tak logicky bude zklamaný. Ta hra není v ničem revoluční, by, no, ani asi bych to takhle klidně nechal, není v ničem revoluční, ale jako ty, každá, najde se vždycky hra, která něco dělá líp, ať už to je to RPG, větvení, střílení třeba, plížení, ostatně ten hacking třeba mi přijde jako neúplně vytěžený, tak jak bych si představoval. A obecně to technologické vylepšování postavy, jako ty, tam je to daný u těch techniků, já nevím, jak se jim teď říká, kde vy si můžete do těla nainstalovat ty augmentace, ty došíření, tak Všechno tohleto si myslím, že dělali některý hry líp, třeba zábavnější, třeba možná promyšlenější, ale to neznamená, že tady to je udělané vyložně špatně, je to naopak udělané dobře a myslím si, že v tu chvíli takový her na trhu moc není a pořád si ta hra úplně v klidu tu pět z zaslouží.
2: Je třeba osobně, když, když o tom takhle přemýšlím, tak... My jsme se bavili o tom, že jako je to RPGčko samozřejmě, ale nechtě je to prostě částečně, ale aspoň taky městská akce. A myslím si, že tady taky docela ještě ztrácejí na tu konkurenci. Tím, že prostě tam máš to nádherné město, který je fakt vybudovaný parádně. My Vy se nad tím zamysleli, jednotlivý čtvrtě prostě reprezentují nějakou sociální třídu, odráží se to třeba v architektuře a v tom, co prostě za lidi chodí po ulicích po a tak dále. A bohužel jako v tom městě, když se projíždíš tím autem a nejseš přímo v nějaký misi, tak ti jako nic jen tak nenutí k tomu, aby si z toho auta vystoupila a něco, něco tam jako dělal, protože takové ty drobné aktivitky tam prostě nejsou. Máš tam třeba krásný velký herní automaty, jo, a proč jako nemůžeš prostě si k tím přijít a něco si na nich zahrát, třeba, jo, příklad. V GTAčku si pamatuju, že jste tam mohl třeba, já investovat, investovat do akciových trhů a takovýhle podobný kravinky. Jo. A to tady prostě absolutně chybí. A je to škoda, protože když třeba já už jsem z toho auta vystoupil, tak jsem se přestihl, že že vlastně se vydávám na docela dlouhé procházky, jo? že i vlastně po, po svých, ta, to město má nějakou vlastní atmosféru taky další, jinou úplně perspektivu, která je taky zajímavá a i ty procházky vlastně tam byly, byly hodně zajímavé, Ale jinak to vlastně pozoruju spíš spoza toho volantu a, a vlastně, mě to, vlastně mě to ve finále docela mrzí. Proč tam nemáš třeba garáž, jo? proč tam není třeba obchod, kde si můžeš koupit auto. To, že jako ti někdo posílá zprávy a v nich vyfocený obrázek auta, který se jako můžeš někde na parkovišti který si můžeš někde na parkovišti vyzvednout. To se mi zdá jako taky takový vlastně hodně přeskoleno a, a zbytečně, zbytečně komplikovaný. Přitom...
3: Jasně, ten přístem systémy taky přijde úplně jako na to, že se vlastně jedná furt více méně o městskou akci, tak mi nepřijde úplně povedenej, no. stejně tak jako si myslím, že celkově ten vozový park by mohl být trochu lepší, ono když člověk vystoupí, někde třeba zabodne to auto špatně a neví co s ním, nebo prostě se tam někam dostane a potřebuje rychlé auto, tak si říkáš, tak počkám, až přede kolem nějaký zajímavý auto. Jo, takový za stolik jako nepojede. A vzpětně on... motorky, které tam jsou, tak ty, se, tak ty uh, jsem tam snad neviděl jako přímo na ulici, že by někdo jel proti mě na motorce, snad ani jednou.
2: No čevače, to máš asi pravdu, to se mi taky nestalo. To se mi taky nestalo, ale myslím tak si, že...
3: Jako dostaneš motorku
2: potom, takže jo, ty si pojdeš tam. Ono není moc, to stát, ale no. <laughs> ta na motorce je taková hodně zvláštní, se mi zdá. Na druhou stranu o ty ostatní automobily... OK, ten vozový park třeba není až tolik variabilní, nebo takhle, jako jsou tam základní třídy nějakých vozidel, který se od sebe liší, máš tam ty sportňáky nabušený, že? máš tam takový ty v úzovkách musclecary a takovéhle věci, máš tam velký tyráky třeba, že? který můžeš projet. A, a zdá se mi, že se od sebe docela výrazně liší nejenom prostě tím, jak vypadají, ale i tím chováním, ten sound design v tomhle ohledu je taky docela povedený. Takže mě, mě ta jízda hodně baví a, a fakt jsem jako nečekal, že, že to pozvednou na takovouhle úroveň. Ale škoda prostě, že, že to pokulhává prostě v dalších směrech. No,
3: no tohle to je víceméně to, co já... Tím myslím, jako je fajn, že si o tom takhle povídáme už z toho důvodu, že ty sám jako říkáš, je škoda, že tam není tohle, tam, to všechno, ale zároveň říkáš, že hele, mám tam 25 hodin, evidentně to budeš hrát dál, baví mě no, tam souhla, baví mě tam příběh, všechno. Jasně. A... A v tu, chvíli, v tu chvíli to je o tom, jako, že se bavíme, jako, jaká ta hra by mohla být a možná třeba i v určitém smyslu měla, ale ne o tom, jako, jaká vlastně je. A mně přijde, že, že přesně to zklamání je čistě o tom, jaká ta hra měla být. Je to o tom, že Cyberpunk neměl dostat jako 5 z pěti. Lidi by chtěli, aby dostal 6 z pěti. A on nedostal. Hmm. On jako teoreticky je nikde na hraně třeba mezi 4 a 5 z pěti. Já jsem na to vždycky přemýšlel taky nebylo to tak, že bych od začátku věděl, že tu pětku dám a přemýšlím jsem nad tím, ale, ale prostě v tomhletom je to zklamání, že, že spousta lidí si tu hru nějak vysněla, opravdu věřila to, že to bude revoluční, vyvíjí se strašně dlouho, prvního oznávání bylo 2012, trailer 2013 a přesto přišla hra, která je, jako tohleto očekávání nedokázala naplnit, ale to prostě neznamená,
2: že je špatná. Určitě ne. Asi je potřeba k tomu přistupovat s otevřenou hlavou, no a všechny očekávání hodit, hodit prostě za hlavou a, a nezhroutit se hned prostě z prvních chyb, který na tebe tam vybafnou, protože určitě na tebe vybafnou a to, že prostě je to parádní záležitost, to o tom svědčí už jenom to prostě, že to je další věc, od které odcházím ve čtyři v pět ráno, jo, takže, takže to je prostě ta nejlepší vizitka, kterou bude mě může dostat, no. Prostě, jak jsi to napsal hezky v tom prvním článku, že pod tím nánosem bahna, tam je něco unikátního. No co tady až tady, až pořád schání kopy vlastní?
0: No, jako uvažoval jsem nad tím zase, teďka, jako když třeba výplaty a podobně, ale zatím asi odolám přes svátky. No, nevím, nevím.
2: To bylo hezký, jako tadaši, bylo v naší, ještě letos. v naší diskuzi, jak, jak prostě my ostatní jsme si tam vyměňovali nějaký dojmy a Tadáš pořád, ty žišmar, já to chci taky hrát.
0: <laughs> je to trošku těžký, no, ale zase jako tolik, abych hnedka bežel a kupoval tu hru, to zatím není, takže... Ano, takových my... je nás málo. <laughs> ale je pravda, jako opět přiznávám, že jak jsem dlouhodobě a byl jsem za to opakovaně kritizován, nebo jednou kritizován, ale tak jako uh, pak jsem se za to nějak omluval, uh, jak jsem tady zmiňoval, že mě Cyberpunk moc vlastně tankuje, tak se to v posledních dnech uh, trochu paradoxně vlastně, protože ten, ta reakce byla jako částečně negativní, tak se to trochu změnilo a mám prostě chuť se do té hry pustit. Ale ne takovou evidentně, aby mě to jako donutilo hned.
2: Do Davide, je máš to ještě... Je škoda. <laughs> Povidej. <laughs>
3: Ne, já jsem chtěl říct, že je možná trochu škoda s tím otálet, protože uh, i když jako škoda otálet, on, prostě ten, ten zážitek bude relevantní v té době. Já si myslím, že teď to hodnocení, který se pohybuje uh, velice nízko všude, ať už to je přesně na Steamu nebo na Metacritic nebo kdekoliv jinde, tak ono bude postupně růst, protože ta hra bude samozřejmě lepší a lepší. Ale zároveň ta částí otázky je, jako jestli ta hra je vlastně tak špatná díky těm chybám, nebo ne, jo, nebo jak, jak to to a, a... Je vlastně docela že si neuděláš ten obrázek s tou rozbitou versí.
0: <laughs> no tak tohle jsem měl i s Kingdom jo, který jsem taky hrál relativně opravený a vlastně jsem to strašně užil tu hru. Ale asi to nebyla to, ta podoba, kterou jste vlastně hráli vy, o záště, který jste hráli na původní PS4 tehdy.
3: Vlastně zase, kdybych se k tomu vrátil teďkon zpětně, tak uh, si myslím, že by ta hra byla v mnohem lepším stavu. Mimochodem Kingdom Come někdo zmiňoval v, t- v komentářích pod recenzí? Já, pokud by mě někdo chtěl našknout z toho, že jsem říkal, že ta hra je rozbitá a že kvůli tomu ní hrát nebudu, uh, a teď konce Cyberpunku to odpouštím, já bych jenom chtěl říct, že na Kingdom Come se mi nelíbilo mnohem víc věcí než jenom tohle. Je tam doslova editoval ten opožděný, nerozumí ho, byl to takový trochu opožděný pohyb. Vím, že za to jsem si tehdy vyslechl docela dost kritiky, ale pořád je to něco, co si takhle pamatuju, byť od té doby už je to tak třeba dva roky, jsem to nehrál. Ale. Uh, ty, ty chyby tady v Cyberpunku prostě v mých očích, vlastně ten zážitek nijak neovlivňujou. Což prostě v případě toho Kingdomka neplatilo. Nehledě na to, že tam byly chyby, které přesně zamezovaly dohrát prostě hlavní příběhu kampaň. Což tady jako není, nebo my, já jako, ačkoliv se o jako extrémně o tak já vlastně za stolik těch chyb jsem taky neviděl. Sám, viděl jsem jich prostě pár, plus mi ta hra asi třikrát spadla a naštěstí je fakt, že dělají uh, Um, je relativně častý, uh, jako nebo často tu hru ukládají, takže se člověk nevrací. Mimochodem, třeba to je další rozdíl. Obecně save a Load je jako v cyberpunku poměrně svižnej, i na ty základní konzoli. třeba ten jednoduchý save trvá opravdu pár vteřinek, což je úplně super a představte si, jak to, nebo si, jak to vypadalo v Kingdom Kam, když jste ukládali jenom pomocí save a ta hra prostě padala tak často. To nejsou pro něj úplně srovnatelné tituly v tomhle. Jako na tohleto hodnocení, jenom abych tady komentoval ten komentář, který přistál pod uh, tou recenzí.
0: Co panové, máte ještě něco zajímavého, co dodat? Asi já, ne. Si
3: myslím, že, já si myslím, že pokud sejdeme třeba u toho spoileru, takže o tom příběhu si bude mnoha stupídat taky. Uh, myslím, že určitě zazmínku, ale samozřejmě na tomto místě, jako k němu cokoliv říkat, asi nemá úplně cenu. Ale... Když se překvapit, jak ta hra bude vypadat prostě za chvíli. To je asi to jediné, co teď stojí, to nějakou zmínku. Prostě pokud váháte, tak počkejte.
2: A to je vlastně jako dobré doporučení na závěr, jo? Že, že spousta lidí prostě se, se nebyla, nebyla schopná smířit s tím, jak ta hra vypadá a tak dále. Tak si prostě počkejte na ty recenze, počkejte si na to, jak ta hra prostě bude vypadat po vydání a, a to je to, to nejlepší, co můžete udělat, no.
0: S tímto doporučením se můžeme přesunout k dalším tématům. Po několika týdnech se vrací rubrika Soutěž. Asi můžeme začít tím, o co budeme soutěžit. Společnost Conquest, která v Čechách zastupuje Nintendo, nám darovala balíček docela zajímavých předmětů právě pro fanoušky Nintendo a jejich her. Pokud zvítězíte a správně zodpovíte naší soutěžní otázku, tak někdy po novém roce přijde do vaší schránky nebo vám přijde balíček, ...se sadou takových jako hezkých, hezkých suvenírů. Jsou to takový zapichovátka Pikmin, který si zřejmě můžete zapíchnout někde na zahradě. Můžete tam mít svoje Pikminy, svoje, nebo ne Pikminy, můžete tam mít ty uh, vlastně travní příšerky. Uh, <laughs> hrajete taky Steelbook uh, Pokémon Sword a soundtrack Demon X Machina, což je taková, takový zajímavý výběr, výběr předmětů, který udělá radost jistě hardcore fanouškům značky Nintendo, kteří třeba tenhle hry vlastnějí. Každopádně soutěžní otázka zní, jakou přezdívku dostal Lukáš Černohorský od svého klanu ve World of Warcraft. Nevím, jestli budeme nějak napovídat, asi nebudeme. Napovíme, že to je dvouslovná přezdívka, Soutěžní odpověď můžete zasílat na adresu podcastzavináčhry.cz s předmětem soutěž. Výherce vybereme zase příští týden a jak jsem avizoval, tak jeho cena dorazí někdy po novém roce. A my můžeme přejít k dotazům. Ještě než se pustíme do dotazů, tak bych chtěl poděkovat obchodu CZC.cz, který je dodavatelem vybavení pro všechny díky a hráče a my mu děkujeme za to, že můžeme natáčet hápot dál. Přecházíme k dotazům, pánové, uh, tradičně si rozdělíme dotazy na ty redakční, respektive na ty mailový a na ty diskuzní uh, a tradičně nám do diskuze nepřišlo skoro nic, nebo jsem to aspoň zaregistroval před chvílí, takže zatímku poprosím o to, ať se do diskuze jde podívat.
2: Ano, není tam nic, je tam jakýsi odkaz na
0: YouTube. Uh... Ano, je tam odkaz na reklamu uh, tým mobilu, což vlastně chápu <laughs> jako, na no, co je mířená, ale budíš. Každopádně maily do diskuze, uh, respektive maily, diskuzní, nám přišly dva. Uh, jeden je od Jamajčana. hojky plantážníci, mám na vás tyto dotazy. Neplánujete udělat video o herních trendech poslední desetiletky, jako jsou Soulslide hry, lootboxy, looter shooter hry, karetní hry a battle Royale? Uh, Zatím nic takového v plánu není. Uh, máme takový docela ten plán, máme teďka jiný věci, které řešíme, mimo um, jiný třeba invazi zmiňovanou. Ale herním trendům jsme se věnovali tuším minulým nebo předminulým hápodu, kde jsme rozebírali v, právě v dotazech, který trendy považujeme za ty nejvýznamnější v, minulým, v minulých deseti letech. Takže tam se nějaké naše typy dozvíte. Za druhé, myslíte si, že nastane obroda RTS jako žánr a kterou RTS jste si naposledy užili na plné kule? neznal se, připomínám, že RTS jsou timeové strategie. Co kluci, myslíte si, že nastane obroda a co vás bavilo jako poslední?
1: No, já vzhledem k tomu, že letos jsem recenzoval snad čtyři tituly RTSK, tak já si, mysl, já si bohužel nemyslím, že bude nějaká, nějaká jako evoluce, revoluce. Já si myslím, že bohužel tenhle žánr patří buď těm remakeům, které letos jako byly velmi kvalitní, či nikoliv. Mluvím o Warcraftu trojce a nebo těch Ageech trojce. Jako je to vždycky pro mě pří, jako strašně jako příjemný to zase zahrát a strašně mě to baví, ale já si nemyslím, že v tom je prostě nějaká jako furta budoucnost. Já si myslím, že třeba ten Iron Harvest to měl jako dobře našláplý, ale ve výsledku jako ta hra je stejná. Žádný prači to moc nespravili.
2: Já si, jsem se naposledy užil snad Rise of Nations. Tě, na to vzpomínám s láskou stále a tady bych si psal, přál nějaký remaster, tě, Ale to, jinak jako, tak... to tě nebavilo?
0: No právě, že to je taky moje setcovka, Rise tak,
3: of jo, Nations. To, to, to
2: je bombastická hra. Co tam má David?
3: Hele, pro mě to je poměrně jednoduchý. Já jsem u poslední RTSky která je relativně nová, strávil asi tak jako 80 hodin. A to je DR Billions, o tý jsem tady mluvil tých měsíců zpátky. A to je naprosto jako fantastická záležitost. Je to v podstatě taková jako tower defense, ale zároveň je to furt tam strategie. A to byla hra, která z těch novějších mě jako jedna z mála fakt takhle uhranula a už jsem si úplně neuvěřitelně. Na druhou stranu si nemyslím, že to znamená cokoliv nebo že by třeba měla být nějaká Uh, renezance tohohle žádru. To asi úplně ne.
0: Co třetí? Bojíte se nebo očekáváte teď tady ten dotaz jako zvláštně položený. Bojíte nebo očekáváte od Harry Potter RPG výzvu, která ještě na monitorech televizích nebyla viděna? Výzvu.
3: Na to mám skvělou odpověď. Protože hmm. uh, teď jsem relativně nedávno, včera, potažmo i dneska ráno, na YouTube viděl uh, několik videí těch starých Harry Potter her. Určitě jste hráli taky. A z nějakého důvodu za mě začalo vyskakovat, tak jsem se na ně koukal a připomínal jsem si, jak ty hry vlastně vypadaly. A říkal jsem si, jak by bylo skvělé, kdyby prostě někdo ve vrnanech přišel a řekl by, hele, prostě uděláme těhle těch her jako remake. S tím teda tak, že tak od čtvrtého dílu by to chtělo spíš nějaký reboot, ale... <laughs> jedno. a říkal jsem si, že to by se muselo prodávat úplně neskutečně a vlastně nechápu, že to neudělají
2: Zbíra... ale si, Zbírání fazulití že... chybí, jo?
3: No, jako vlastně, vlastně jo mě, když takhle člověk vezme zpětně, tak mě ty hry strašně bavili. samozřejmě, že to bylo adekvátní tomu věku, kdy jsem je hrál a nebylo to buchví asi co Ale, 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 ale a já tam mám, mám taky
2: krásné vzpomínky, no
3: Běhá ta Machadoková s hůlkou nad lavou a žvát Flipendo je prostě...
0: No <tějí> mně se právě líbilo ten pátý a šestý díl, kde jsem mohl jako běhat po těch Bradavicích, že jo? což bylo úplně super.
3: To jo, no ale bylo to taková jako akční střílečka v podstatě už, ne?
0: No <tějí> nebyla, že jo, akční střílečka byla pak sedmý tohle díl. Hmm.
3: Hmm.
0: Tohle bylo spíš tí... jako akční adventury, ale pořád tam bylo hodně čarování, měl to český dubbing, My měl ale pětka měla český dubbing to prostě Vojta tako tak hrál hru potra a podobně a byly tam celý bradavice, což bylo úplně super, protože tam byly i místa, který opravdu jako ve filmech si nikdy neviděl, jako jmenově tělo děnice a podobně a ty si prostě tam mohl jako pobíhat a, a používat kouzla na, na ostatní na ostatní studenty hrát sněmat koříčky a podobně to bylo prostě super <laughs> několik samozřejmě jako příběhově nebo nějak z nějakého herního designu hlediska, tak ta hra byla dost debilní ale tohle z toho pro fanouška Harry Pottera bylo úplně super
3: no v každém případě i kdyby ta hra byla ve výsledku přesně taková jaký byly tyhle hry, tak já vlastně budu spokojený
0: co pánové,
2: nemáte k Harry Potterovi žádný vztah já mám k němu krásný vztah. Knížky jsem přečet snad dvakrát všechny a filmy miluju, ale, ale bojím se, no, to je zase jako s tím cyberpunkem, že jo, aby člověk neměl zase nějaký přehnaný očekávání a nevíme ještě, co z toho vznikne. Že? Jasně, nevíme vůbec nic o týře, jako v, rámco, no. v rámci toho, že snad
0: jako máš vytvořit postavu, projít všema sedma, sedmi lety uh, výuky. Už to je docela ambiciozní plán, vůbec nevím, jak ta herní náplň bude jako koncipovaná, ale zase. Asi je to hra, u který bych radši počkal to, až o ní budeme něco vědět, než teďka jako dělat nějaké závěry předem. Já Mača má ještě další dva dotazy. Myslíme si, že CD Projekt někdy začne pracovat na vlastní hře, která nebude licenci jako Zaklínač a Cyberpunk, ale vytvoří něco se svým vlastním lorem? Nebo to tak studio vyhovuje, protože by
2: vlastní hru nezvládli? Já si myslím, že to není tak, že by, že by vlastní hru nezvládli Eh, nahledně na to teda, že se nechali slyšet, že si do budoucna na tohle tady pozor teda, s kým budou spolupracovat a možná ten další projekt takový bude, no, že budou začínat eh, od začátku na zelený louce.
0: Já vám chci porad k tom, že jako, mám takový dojem, že spousta lidí netuší, že Cyberpunk
2: je vůbec jako taky postavený na nějaký existující hmm. značce, ale no... A tak oni v té deskovce, jako sice, sice tam měli nějaký stavební kámen, ale, ale tam musela ta fantazie u nich zapracovat daleko víc no, než, než u toho sadku. Prostě. Hmm. Co, co, co David, a jak názor a emoce?
3: Já spíš čekám, kdy oni začnou dělat víc her najednou, protože přijde mi, že tale jejich sázka vlastně na jednu hru za pět let není úplně šťastná. Protože pak to může dopadnout takhle, když vlastně vydáte něco, s čím úplně ne každý bude spokojený a prostě tu vaší reputaci to poškodí. A v tu chvíli, pokud oni by začali vydávat víc her, tak si myslím, že by začali sázet i mnohem více nějakou vlastní kreativitu. Ale nečekám to u dalšího titulu, já čekám, že další hrou bude zase buď něco ze světa zaklínače, nebo něco ze světa cyberbanků vlastně. Ani jedno si nedokáže moc, asi, cyberbank si moc nedokáže představit, ale čekám to. A jestli něco přijde, tak až potom. Byli by hloupí, asi kdyby tyhle ty značky nechali ležet hladem.
2: No tak Cyberpunk když to za ten se... se.
3: mluvilo tak, že za kniha čtyři nebude. Já si jako spíš myslím opravdu něco situovaného do toho světa, než.
2: Cyberpunk se posune směrem GTA online, že jo? Takže, takže tam je to úplně jasný.
3: Já <laughs> tam jsem zhodně zvědavý na tu online část. Já si fakt nedokážu představit, jak ten mouťák může fungovat,
2: ale vůbec. No hele, tak, když škrtnou ten RPG systém, třeba. Bude to, bude to stylem hejstů třeba který jsou v tom GTAčku, něco prostě víc, víc příběhového. Plus samozřejmě ta nadstavba v podobě těch, těch dalších režimů, které tam jsou, tak jako potenciál tam je. No. Další otázka. Věříte, že nastane boom online
0: prezentací, jako tomu bylo právě u Night City Wire a vývojáři, tak naváží na hype kolem hry?
3: to už se asi děje,
0: ne? Já se taky myslím, že to je už, to jako není úplně záležitost Night City Wire, ale je to celkem obyklý.
2: Tak Nintendo takhle jede už dlouho, že jo, a a už teď prostě, když se nevědělo, jak třeba bude situace ve světě vypadat v polovině příštího roku, tak už teď ty firmy, které se tímhle zabývají, tak nějaký ty festivaly, které jsou, tak už jsou teď oznámený, že budou třeba minimálně částečně online, takže takže já si myslím, že to už tady máme. No. Já si myslím, že zatím, jak odcházejí pomalu velké
0: konference, tak tohle to bude čím dál, čím dál častější. To bylo dotaz od Jamajčana. Máme tady ještě jeden docela rozsáhlý dotaz. Já tady doufám, že se mi povede ho dobře přečíst. Je tady napsaný ve slovenštině, ale já ho s dovolením přečtu česky, protože mi to přijde trošku jako... Na... Míní urážlivý pro slováky. Ahoj, re- zdravím do redakce. E, předem se oblouvám za delší e-mail. E, chtěl jsem napsat takovou menší reakci na Cyberpunk 2077. Když jste hodnotili vizuál hry a že hra neodpovídá ukázkám, je třeba si uvědomit, že ukázky byly vytvořené na PC a ne na konzolích. Máte pravdu, hra neodpovídá videím z roku 2018, kde byl ukázaný gameplay, protože vypadá prostě ještě lépe. Proto mi přijde nefér, uh, pokud někdo v tomto směru mluví o downgradeu, protože opak je pravdou. Je třeba si uvědomit, že momentálně není scéna, herní scéna zvyklá, že se hry vyvíjí, uh, jo, že, v mo- že v současnosti je herní scéna zvyklá, že hry se vyvíjí především na konzoli a potom se portuje na PC. A tam je často launch velká katastrofa. A časem se to spraví, jako třeba u Red Dead Redemption 2. Přitom z mála spravit něco lepšího i ta lehší cesta. Jenže tady to bylo přesně naopak. Hlavní platforma byla PC, která je v případě CD projektu vždy dominující i v prodejích, kde byly implementované technologie pro nové grafické karty. Ta hra je graficky a technologicky momentálně nejdál a žádná jiná hra vám nic takového nenabídne. Problém je, že když portujete takovou hru na konzole, chce to spoustu osekávání. A respektive. Toto vyřezení... Jo, to je to nějaký, řekněme, kompromisy nějakým způsobem technicky vynahradit na těch starších konzolích. A to v tomto případě CD Projekt v den launche absolutně nezvládnul. To se karta jednoduše obrátila CD Projekt si vybral těžší cestu, díky čemu je PC verze momentálně asi špička v herní branži, ale zlomili si vás v případě starších konzolí. Když si osobně porovnám, například když vyšlo GTA 5 na PS3 a Xbox 360, i tam padala hra k 18 snímků za sekundu a vypadala nesrovnatelně hůře než na Next Genu. Výhoda byla, že Next Gen vyšel později a měl i čas na optimalizaci a skok byl tak citelný. A v tomto ano, podle mě mělo jednoduše CD projekt jít stejnou cestou: vydat Cyberpunk na svoji primární platformu, tím pádem PC, a později dodat vyladěné verze pro Old Gen a pro Next Gen. Proto mi nepřišlo úplně vhodné porovnávat z pohledu konzole, jak jsme zvyklí. Protože tady byl vývoj opačný a zatím je to jediná hra, která vám nabídne klasický next-gen zážitek na PC. Na to ale potřebujete trošku jiné železo. Toto vůbec neměla být obhajoba CD Projektu Red, ty to podělali jak jen mohli, ale hlavně z pohledu marketingu, kdy tvrdili, že všechny verze vypadají stejně. No, jsou hratelné, což v den launche rozhodně nebyly. Měl to být trochu jiný pohled na věc, než jsme zvyklí. Takže co si máme vzít z tohohle launche? Nebýt naštvaní, trochu rany na závěr. Mám, mám tady Adam ještě posílá nějaký technický analýzy Cyberpunku od Digital Foundry. A Myslím si, že je teda ta sranda na závěr. OK. Asi jsem asi strašná někde překladu. A to mám, je, to, ano, je, to, je to trochu složitější, než se zdá číst ve slovenštině v češtině.
3: Proto je a možná i ne... spíš to slovenštinu sprznit tím našim českým čtením, ale...
0: Mně to jako přijde hrozně ne, nevkusné, ono jako to. Uh, vůbec ne, nemůžu nejít to správný český, no, ne, ne etický, ale je to prostě taky jako nefer. Uh, protože fakt ten jazyk sprzníme a přijde mi to takový jako, no. Uh, jinak to je první mail od doby, kdy odešel Pavel a musím říct, že mě stále bavíte, i když web už navštěvuje méně. Podcasty jsou stále super, vždycky si najdem čas i v tomhle hektickém období. Bylo by super, kdyby se vrátili i formáty. jinak vám přeji pěkné svátky a, nech, uh, a ať přežijete v pokoji rodiny i zdraví. Díky, tak my děkujeme. Díky. tohle bylo spíš takové jako emoční nebo nějaký názorový mail, já nevím, jak se k tomu můžete třeba kluce vyjádřit, jestli jestli se to, nebo ta myšlenka toho mailu, jestli se se vám špatně sledovala z mýho překladu, tak jde prostě o to, že že se Cyberpunk vyvíjel opačným způsobem, než je to u her, který vychází jak na PC, tak na konzolích zvykem. Tedy, že, vyšla ta, že byla vyvíjena ta silnější PC verze, ze který se osekávala ta, ta slabší konzolová, zatímco obvykle se vyvíjí na konzole a pak se z toho nějakým způsobem lepí ta PC verze.
2: No jako nevím, jestli k tomu vůbec přihlížet. Jako, a k tomu asi víc řekne David tady, který už s tím má nějaké zkušenosti, jestli by on třeba sám k tomu přihlížel v recenzi.
3: Ve skutečnosti já k tomu nemám moc co říct, protože s tímhletím takový zkušenosti nemám. Nevím, jestli to je tak, jak to skutečně čtené, nebo ne. Jako vím z našeho, že my vždycky vyvíjíme primárně pro PC a pak se teprve začíná řešit konzolová verze. A vždycky jsem žil v tom, že takhle to je pro vývojáře jednodušší. Se... samozřejmě i ta PC verze může jako být vyvíjená s ohledem na ty konzole, co se týče nějakého... Ovládacího schématu a podobně, to je zase trochu jiná písnička. Ale že čistě ta práce primárně probíhá na písničku a pak na se řeší konzole. Nicméně, tohle je asi v celou ruku jedno a přesně, jak říká Kuba, já bych na tohle úplně nepřilížel. Pokud, pokud jako někdo, někdo myslí, že nebo, nebo prostě ta hra vyšla tak, jak vyšla, je vlastně úplně jedno proč a je potřeba jenom se k tomu postavit jako jak teda vyšla a prostě uvést ty věci na pravou míru. Myslím si, že největší chybu, kterou CD Projekt udělali, je to, že dostatečně neukazoval ty verze tak, jak vypadají, jmenovitě přesně na P4 Xboxu One, a ty videa prakticky byly dostání až od hráčů ten vydání, což je prostě špatně. A kdyby ta, kdyby ta jeho strategie byla, byla jiná, nebo kdyby třeba specificky jenom tyhle ty verze odložil, tak je to taky tak je to taky trochu jiná písnička. Mimochodem, spousta lidí za nadává CD projektu, ale ono to je i věc samotných konzolí. Prostě ty hry procházejí nějakou certifikací a kdyby ty, kdyby ty konzoloví um, hráči nechtěli tu hru vydat, protože prostě oni vědí, jak vypadá, oni musí sami otestovat, vyskoušet, si funguje, tak kdyby oni sami nechtěli, tak oni ven samozřejmě nemusí pustit. Fakt, že, fakt, že k tomu došlo, prostě v tu chvíli podle mě jako naprosto... Posílá do chytek takový ty výhrušky, nebo výhrušky, nevím, vzkazky Sony, který prostě třeba uh, údajně měli uh, CD Projekt nějakým způsobem zkazovat, že prostě za to bude CD Projekt uh, nějakým způsobem jako stíhaný, ať už to bude ve formě nějakých za telefon nebo něco, prostě oni tam jednou tu hru poslali a nemuseli to udělat a v tu chvíli si myslím, že jako veškerý problém je pryč, takže. To úplně moc nerozumím. Ale jestli bych něco, jestli bych něco co je deprakučil, tak je to přesně tohle, co říkám. Prostě ta nekomunikace o tom, jaký je ten skutečný stav.
2: Souhlas. To by bylo z
0: dotazů vše. Takže se můžeme přesunout k našemu závěrečnému tématu. Máme za sebou, nebo téměř za sebou, vlastně poslední hápot v tomhle roce. Je to proto, že příští dva vyjdou a budou obsazeny invazí kompletně, budeme diskutovat nad nejlepšími, případně neúplně nejlepšími hrami tohoto uplynulého roku. Doufám, že jste si tedy takhle v tom předsvátečním období, protože je to vlastně zároveň poslední, poslední hápot, který vychází štědrým dnem. tak doufám, že jste si připravili nějaké jako sváteční, sváteční, nebo aspoň pozitivní zážitky, pánové. Máte něco pozitivního v rukávu?
2: Hele, pozitivní je, že jsme se minulej, minulou neděli už vydali prostromeček, takže už mám připravený tady na balkóně. Takže to jsem z toho úplně rád a těším se, až to tady společně ozdobíme. A mám jeden zážitek k tomu navíc. Jsem jel ponoční domů a jel jsem metrem. A já si vzpomínám na, na svoje, svoje léta, kdy jsem chodil do školy, kdy jsme mastili úkoly na poslední chvíli a, a ve škole třeba ještě před tou hodinou, ale teď, teď mě teda překvapil malý kluč, na který si sedl naproti mě, vytáhl si prostě z tašky sešit, na jedné straně měl telefon, na který koukal a začal tam mastit ten úkol. Trvalo mu to dvě zastávky, nechápu, jak to teda napsal, ta tuška mu tam lítala přes celý sešit, prostě jak to, jak to skáče, že on ze strany na stranu, takže... Takže jako hodně zajímavý. Bylo na něm vidět, že už je zkušený, že to není poprvé, co takhle píše úkol. Jedna babička, tý tam vám spadly brejle, když to viděla, jako to, ta z toho byla úplně totálně hotová. A jako slušný, slušný zážitek, no. Zkušeně to pak strčil do tašky, vytáhl ten telefon zpátky a další dvě zastávky už mohl nerušeně pařit něco na mobilu, takže, takže hezký, no.
1: No, tak já mám vlastně zážitky dva, tak ten první den silnější byl vlastně z víkendu, kdy ten seriál běžel u nás 15 let. Jedná se o seriál Supernatural. Teď nevím, jak je to v češtině. Vím, že to bylo nějaký bizarní Lohci, překlad. Lohci jo, no. A já jsem na něj koukal fakt jako poctivě 13 let a teď o víkendu... Není to spoiler, protože už to je nějakou dobu venku a já jsem to dokoukal teď o víkendu. No a musím říct, že mě to jako úplně emočně rozbilo, že já jsem jako po skončení jako jen tak koukal na tu prázdnou vlastně televizi, když mi jako to doběh ten poslední díl a říkal jsem si no to je jako, co za těch 13 let se vlastně jako událo v mém životě, to je prostě úplně neuvěřitelný. Já jsem vlastně s tím seriálem jako doslova dopísmené jako tak nějak jako vyspěl, vyrost a přijde mi to úplně neuvěřitelný, že vlastně po 13 letech je konec. Takže není to doporučení, ale jako ty, kdo to jako neviděli, tak bych možná jako řekl, že to pustěj. Já totiž už jsem jako nadšeně přemýšlel, kdy jako se někdy do toho pustím znova, i když vím, že to zabere strašně, strašně moc času a ten tomu zase věnovat nechci, ale jako určitě se do tomu jako někdy podívám. Protože třeba takovou Aktu X jsem, nebo, pardon, Akta X jsem jako viděl jako celý seriál několikrát a ten má aký devět řad. Takže to musím říct, že mě teda jako emočně rozbilo. A druhej zážitek, když teda Kuba jako mluví o malých klucích, jo, tak já mám taky jednu historku s malým klukem.
0: A... Chceme ji slyšet vůbec. <laughs> jo, chcete
1: nebo- no, nebojte, nebojte. Dobře. Já jsem v pátek, jak jsem si šel pro Cyberpunk, tady jako do Edenu, tak jsem si tam jako nadšeně došel, že jo, platím, teď jsem si to dal do batohu a v tom herním obchodě, nebo respektive před ním, stál takový malý kluk a já nedokážu jako odhadnout, kolik mu mohlo být, jo, prostě nechci kecat, ale prostě rozumíš, triko, nebo tam Mikina se Spidermanem a mohlo mu být tak těch 10-12. Dejme tomu spíš 10. A on se tak na mě jako podíval a viděl, jak vycházím a držím si tu jako ten cyberpunk v ruce a že se zandávám jako peněženku do Batohu, tak se na mě podíval a říká: halo, pane! A říkám: Tom se jako nejdřív rozlít, teda jako myslí mě, že, jo? že na tohle oslovení nejsem zvyklý. Tak říkám: No. A on: Nekoupil byste mi nějakou hru? <laughs> Tak jsem se jako na něj podíval a když jsem si říkal, jo, kde má rodiče, že jo, ale nikde nikdo, tak jsem si říkal, no, tak když jsou ty Vánoce, tak vylepším tu karmu, aspoň jako, nebo letos jsem žádnej teda, žádný autobus plnej je nezachránil, tak říkám, no, tak, no tak jo, no, a tak jsem se na něj podíval, říkám, a jako bys chtěl, ty máš doma Playstation, Xbox, Switch On říká, já mám doma, já mám doma jako Xbox, říká no, Tak co bys chtěl na ten Xbox veď? Ať jsem si prostě jako naivně říkal jo? Nebo jako Původně jsem si myslel, že mu koupím jako třeba jako Spidermana jo? Který tam, Zrovna kterého tam měli fakci na Playstation A on říká Xbox Tak jsem si představoval, nevím A teď mi teda s nic Ale víš jako něco, něco jako typu Wormsy nebo něco jako Minecraft nebo něco takového No a on se jako na mě podíval a e, trošku jako poodstoupil a ukázal na ten plagát a já říkám, jo, no tak, tak jo, tak se měj hezky a čau. Že on samozřejmě ukázal na Cyberpunk, <laughs> Tak jsem se na něj podíval a říkám, no, tak hele, to je od 18 a to, jako, to jako ne, hele, jo. A nebo si řekni, nebo si řekni tátovi, jo, tak se mě a čau. Jo, a zase jsem tu peněženku teda zandal. No. Protože jsem si jako říkal, že nějaký ty, má, já nevím, Minecraft za 5 kilo, že bych jako udělal dobrý skutek, ale jak mě ukázal na Cyberpunk za 18 a ještě ke všemu, když vím, co se v té hře všechno děje a tričko se Spidermanem, tak jsem si říkal, no tak, tak nehle. Nebudu kazit dnešní mládež.
0: Jsou měl doporučit aspoň recenzi od Davida, že? To jako... která vlastně teď ještě nebyla venku, takže měla no. měl akrát poukázat na to, že, že s ní má přečíst. Ano,
1: nejdřív si přečte recenzi a pak uvidíš, jak je to zabugovaný a hele, to bys nechtěl.
0: A možná jsem vlastně zachránil Vánoce hezkým. No, takže jako...
1: Tak to mě jako samo, samo sebe mě to strašně jako udivilo. No.
0: Můj zážitek je pozitivní. My jsme včera vyrazili na na oběd, protože s tím, jak na nás opět dopadá pes, který zase štěká a zakáže nám chodit do hospod a do restaurací, tak jsme se rozhodli zajít něco dobrýho s tím, že podpoříme uh, majitele. Uh, jednak i protože v tom podniku, uh, nebo ten podnik sám hlásá, že to je možná naposledy, do něj můžeš jít, protože pravděpodobně další, uh, další zavření už nepřežije a zkrachuje, což
2: je trošku smutný. V čem je to pozitivní tady ten zážitek?
0: No jako měli jsme dobrý jídlo, že? Byli, jsme, byli jsme v duha uh, suši na, na IP Baolova a. To je ta fotka, jsme... co si posílal. Ta fotka, co jsem vám posílal, no. ze který zřeňek chvíli slintal. Měli jsme jako předkrm suši a jako hlavní jídlo, protože jsme se tak jako vymysleli, když jsem chtěl polívku nejdřív, nějakou tajskou pikantní před, mám fakt rád. Ale nakonec jsem měl jako hlavní jídlo kachní s kary krémovým a bylo to teda úplně fantastický. Takže pokud tohle jednak to bylo příjemný zážitek, a bylo super vlastně ještě někam vyrazit po dlouhých době a zřejmě i na dlouhou dobu naopak a pokud tohle ta restaurace přežije tenhle tohle ty další jako nepříjemný, nepříjemný záležitosti, tak doporučuju tam na nějakou dobrotu zajít, protože suši tam mají výborný čerství, jídlo tam mají výborný čerství Mě je příjemný, že mají vlastně docela malý výběr, což znamená, že to jako dělají správně, protože čím menší výběr, tím, tím lepší podnik a, a bylo to, je to příjemný prostředí, takže za mě určitě zároveň dobrý zážitek, zároveň dobrý doporučení. Tak pojď, Davide, něčím, něčím ten vlastně letošní rok s uh, sým způsobem zakonči.
3: Jo, tak najednou je to docela tíha z odpovědnosti. Ale no, mám no... to vymyšlený, mám to jako skvěle vymyšlený samozřejmě, protože včera dávali poslední díl uh, Lásky na první pohled, nebo nějak tak to to jmenuje, víte, o čem mluvím, je to zkrátka to, kde se dva lidé, kteří se neznají rovnou ožení a pak spolu zkusí na 30 dnů žít.
2: Mm-hmm. To je, jak to hrajou a... ty herce, ne? No, ty.
3: <laughs> Mluvilo se o tom tak, no, to je v celku je preště, ale, ale víme už výsledky, víme, jak to vlastně dopadlo, já nevím, jestli někdo to třeba neviděl, jestli máme to spoilerovat. Ale může říct, že ne, každý u sebe jako zůstal, jo. A my jsme na tím přemýšleli doma. A říkali jsme, jako proč tomu tak je, nebo jako...
0: A se vzniknout.
3: Takže jsme to analyzovat samozřejmě, protože jak jinak. A došli jsme k myšlence, která vznikla původně zhruba 15 let zpátky v seriálu Jak jsem potkal vaši matku, respektive v Himim, How material kde zazní, že ve vztahu je vždycky, jsou dva lidé. Jeden je vždycky polepšitel a druhý je spokojitel. <laughs> A samozřejmě, ta, ta moje jako silná teď ta emoce, kterou tady předávám, je taková, aby jsme si jako tady ujasnili, kdo je vlastně polepšitel a kdo je ten spokojitel. Jako jste ve vztazích prostě vy, ty polepšitelé nebo ty spokojitelé? To bychom nejdřív musel vymyslet vysvětlit. To, 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 to to okay, myslel jsem, že ty názvy jsou docela jasný. Hele, je to tak, že prostě ten jeden jako má navíc a vlastně spokojí se s tím druhým, který je prostě, který by si měl jako, teo, nebo pro kterého je teoreticky určený někdo, kdo třeba není tak atraktivní, ale on si najde někoho lepšího, což je ten jeden, který si jako najde někoho lepšího, je ten, spokojit, je ten polepšitel, protože on si polepší. Ten druhý, který teoreticky by si mohl najít někoho jako lepšího, protože sám je atraktivní, ale najde si někoho, kdo jako není tak atraktivní, tak je spokojitel.
2: Já bych rád to viděl tak, že u nás je to ve stejný rovině, no? ale <laughs> si díká, <laughs> že takhle to být nemůže. Ne, <laughs> tak se ne. <Tak, laughs>
3: to u mě, já jsem jednoznačně polepšitel, že jo? Já asi tak. Bára je v našem stahu spokojitel, prostě ona se spokojila se mnou, já jsem si polepš...
2: Je to blbý, když to také člověk řekne, ale já to mám asi stejně. Asi se na shodneme jsme džentlmeni, že jo?
1: Já teda nevím, mě, mě ty kamarádka vždycky teda říká. No, ty taky ukáži,
0: jako... <laughs>
2: Dočkej, Lukáš si musí projít všechny přítelky a zanalizovat to. Já myslím, že se tomu dneska vyhneme, pánové. Co?
1: No ne, já jsem přemýšlel, že moje kamarádka jako jednou mi řekla, že ve vztahu je na tom jako líp ten, kdo miluje mí, A už tehdy mi to přišlo jako strašně no, takové... No to jako, s tím Jako depresivní, a to, o čem tu mluvíte, to je taky tak depresivní.
0: A vození Vánoční nálady se nám perfektně povedlo právě.
3: Děkuji. Pokud jste právě... ten, ten, ten pár se mimochodem nedal dohromady kvůli tomu, že prostě byla jasný, ale úplně jasný spokojitel a on by byl úplně jasný polepšitel. To bylo jako to rozuzdaní toho, toho všeho.
2: <laughs> Davide, myslím, jako, že když si tohle, tuhle otázku vezmou naši posluchači k srdci a budou ji řešit před Vánucema, tak se, tak mnou, se rozhádal rozbije, veškerý, jako. Jako, veškerý prostě těch, co rád poslouchají. <laughs> Takže děkujeme a, za, a příští rok se těšíme zase na, na nějakou otázku. Ne, ano. Příští jo, rok
3: kdybyste můžeme můžeme příště... poradit, tak myslím, že jsme na tom docela dobře. Můžeme <laughs> poradit to se všim.
0: S touto vztahovou bombou se s vámi loučí uh, podcast H-Pod z číslem 774, poslední regulární h v roce 2020, v turbulentním roce 2020. Loučí se s vámi taky Lukáš. Čau, čau. Loučí se s vámi Kuba. Nazdárek. Loučí se s vámi David. Čau. Loučím se s vámi i já. Do příštího roku doufám, že s námi zůstanete, budete nás poslouchat, sledovat, číst a samozřejmě do té doby vás čekají dva velmi macaté, velmi šťavnaté podcasty invazní. Do té doby se mějte hezky, přejem vám, ať vaše vztahy vydrží, jsou méně naplněné spekulacemi než ten Davidův. A uslyšíme se zase někdy. Ahoj.
3: Jak jako naplněné (laughs) spekulosti?